0: Bonsoir à toutes et à je tous, je suis... je suis ravi de vous retrouver euh, ce soir parce que c'est un petit événement, on sait que Mathieu Bellesi est très rare dans les médias et je suis ravi euh, qu'il a accepté ce soir euh, d'être avec nous et en présence de Frédéric Martin que vous connaissez évidemment tous pour ceux qui nous suivent, euh, fondateur euh, du Tripod qu'on a reçu à de multiples reprises, c'est un petit peu le, le pilier du bar, euh, on pourrait dire. <rire> Alors euh, Mathieu, Mathieu et Frédéric, je suis vraiment ravi. Euh, C'est aujourd'hui, on vous reçoit pour « Le Petit Roi » aux éditions du Tripod. C'est un texte qui a été euh, publié une première fois en 1998 aux éditions Cébus. Et donc, cette, euh, cette année, depuis déjà quelques mois, euh, le Tripod a décidé de, euh, de publier l'intégralité de, de vos œuvres, euh, Mathieu. Et on en est ravis, surtout après avoir lu attaquer « La Terre et le Soleil qui, » euh, qui a reçu un prix euh, récemment. Euh, mais pour débuter, j'aimerais qu'on parle de, de cette aventure éditoriale, Frédéric, tout d'abord, parce que c'est assez rare qu'un auteur contemporain soit réhabilité, remis au bout du jour, réédité euh, et avoir un succès aussi phénoménal. Euh, Frédéric, j'aimerais que tu nous parles de cette aventure-là. Comment tu as découvert déjà Mathieu Bellesi, Comment tu as eu envie de publier l'ensemble de son œuvre aussi euh...
1: J'allais faire une réponse à la capitaine Addoc en disant que c'est à la fois très simple et très compliqué. Euh, non, mais c'est très simple parce que ça s'est passé comme pour tous les autres livres. C'est-à-dire, quand tu publies de la littérature contemporaine, euh, tu reçois l'œuvre et c'est elle qui te dit ce qu'il faut faire. Et ça, finalement, ce qui s'est passé avec Mathieu est pas très différent de ce qui a pu se passer avec Dimitri Rochamboury, Bérangère Cournut. Et en gros, un jour, tu reçois un manuscrit, euh, tu le lis assez vite. Je crois que ça a pris deux jours, à peu près, le temps de réponse par rapport. À... Euh, et, et là, tu as une énergie qui arrive tout de suite, avec Attaquer la Terre et le Soleil. Et après, bah, tu vois comment cette énergie, elle peut diffuser. Euh, et le premier réflexe, il était tout bête, c'est que moi, je ne connaissais pas du tout l'œuvre de Mathieu Bénézy avant de recevoir ce manuscrit. Euh, en fait, maintenant, on anniversaire, ça. ça fait un an pile. On... J'ai reçu Attaquer la Terre et le Soleil il y a pile un an. Je crois que c'était vers le 9 mars, sans blaguer. Euh, et donc après je m'aperçois que c'est un auteur avec déjà une œuvre assez conséquente, il y a 25 années d'écriture je, je peux le dire sans te vexer, oui je pense que je me dis bon si je le connaissais pas euh, ça doit pas être si bon que ça quand même, surtout que je vois qu'une partie des œuvres n'est plus disponible mais quand même pour bien faire mon travail par rapport à Attaquer la Terre et le Soleil qui, qui m'avait vraiment renversé je me dis ben, je vais lire tout pour mieux comprendre comment il a pu en arriver à... Enfin, écrire un bon livre, presque. Et là, gros problème, c'est qu'à chaque fois que j'arrive à trouver un exemplaire d'un livre précédent, c'est à minima du même niveau d'intensité qu'attaquer la Terre et le Soleil. Euh, et là, la réaction, elle est, elle est toute simple. Ce n'est pas de te dire ça ne s'est jamais fait, de rééditer l'œuvre d'un auteur contemporain. C'est comme cette œuvre n'était plus disponible et en grande partie méconnue. Il y a très peu de livres de Mathieu qui ont vraiment atteint un public euh, je dirais pas qu'il devrait avoir parce que je pense enfin, on en reparlera de la place que devrait avoir Mathieu aujourd'hui mais il y a quand même quelques livres qui ont eu une certaine audience euh, mais la plupart pas du tout ou très peu Et ben, tu te dis tant qu'un livre n'a pas été lu c'est une nouveauté et tu décides de les republier et c'est qu'après coup que tu te rends compte par la réaction des éditeurs ou des journalistes que normalement ça se fait pas mais, euh, mais en fait si ça se fait très bien euh, et Le Petit Roi en est un exemple. C'était un livre qui était sorti donc, chez Phébus en 1998, euh, qui était plus disponible depuis plusieurs années. Euh, et les choses vont très vite. Entre les nouvelles générations et ceux qui ne l'avaient pas lu au moment de sa parution, bah, tu t'aperçois qu'il est accueilli avec la même curiosité qu'un qu livre qui n'avait jamais été édité. Il n'y a aucun problème.
0: Et par rapport à cela, Mathieu, comment vous vivez justement cette, cette sorte de renaissance, en fait Est-ce que, à quoi vous, vous l'attachez Est-ce que pour vous, à, à quoi tient un succès littéraire, en réalité Est-ce que l'éditeur et l'auteur sont conjointement liés dans cette aventure-là Est-ce que vous vous êtes senti peut-être peu épaulé par vos éditeurs précédents, sans leur faire injure, mais euh, est-ce que ça tient aussi au fait de défendre un texte euh, Et on sait à quel point le Tripode défend les textes corps et âme. Est-ce que ça tient aussi à ça
2: ah bien sûr, bien sûr, ce que j'appelle les grosses machines éditoriales, c'est-à-dire Gallimard, Flammarion, ou Grasset ou Albert Michel, le, le, le travail n'est pas du tout le même. Pas du tout le même. Évidemment, il y a 5, 6, 10 romans qui sortent tous les, tous les deux mois, donc ce n'est pas possible de les suivre. Donc on, on va, on va on, on, en pousser. En plus de ça, moi je me rappelle chez Flammarion, j'ai eu la. Malchance de sortir en même temps qu'en qu roman de Houellebecq, j'étais complètement écrasé. Et on ne s'occupe pas de petits livres à, à la fois, ce n'est pas possible. Donc, effectivement, j'ai eu à subir ça. D'ailleurs, je me un peu disputé avec l'éditeur. Mais je me, disais, euh, je me disais, je vais continuer à écrire parce que j'ai encore ce vrai plaisir d'écriture. Mais très sincèrement, je me disais, bon, euh, un jour, quand je serais mort, un jeune éditeur, en faisant les bacs, en, en fouillant dans les bacs de livres euh, des quais découvrirait un Bélezille, le lirait, il dirait « Ah, mais ça me plaît, et puis les autres, il dirait « je, je vais republier ». Je me disais « Peut-être que ça arrivera à ma mort, mais je n'imaginais plus que ça arriverait de mon vivant. Et vraiment, quand, quand ça s'est passé avec Frédéric, j'ai mis, mis quand même plusieurs semaines à réaliser, parce que il me disait des telles choses. C'était des choses que j'avais envie d'entendre, mais je me disais que, que, que c'était trop tard, c'était fini. Voilà. Et, et, et chaque matin, je me réveillais, je me disais bon, tu as rêvé, c'est possible Qu ce que te dit Frédéric. Ça et c'était quand même, c'était voilà, le, le rêve devenait réalité. Et, et, et pour un écrivain, c'est extraordinaire. On ne peut pas espérer plus que ça. Moi, j'ai une chance inouïe, mais qui s'est faite comme ça. Euh, Mmh. Il suffisait de cliquer un dimanche soir sur, sur le site du Tripod et d'envoyer un texte en se disant, bon, on verra. Parce qu'au au départ, moi, j'étais loin de tout ça. Et, et, Mathieu, il y a Rome en plus. Ça, et je me disais, euh, bon, j'avais une idée en tête. Le Tripod c'est une maison parisienne, un peu snob et tout. Il va me... Ils ne vont pas du tout s'intéresser à, à mes textes. Erreur, deux jours après, j'avais déjà une réponse enthousiaste et à la fin de la semaine, j'ai signé un contrat. Quoi. Donc, c'était inespéré pour
0: moi. Et justement, par rapport à ce texte-là, euh, Le Petit Roi, est-ce qu'il a été retouché Est-ce que, justement, vous l'avez, entre guillemets, remis au goût du jour Est-ce qu'au contraire, il fallait le publier tel quel Est-ce qu'il avait évolué depuis 1998 Est-ce que la société a évolué aussi depuis Comment vous avez euh, décidé de ne pas le retoucher Puisque je sais qu'il n'a pas été retouché, mais comment vous avez décidé de ne pas le retoucher
2: oh, Je le relis, mais... ben, parce que je, je le trouvais. Ben, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas relis, mais je trouvais qu'il avait encore sa cohérence, surtout dans notre société actuelle, qui est, qui est de plus en plus violente. Euh, je me disais, finalement, c'était un, un texte un peu prémonitoire. Parce que maintenant, il y a, y, a y a des enfants qui s'attaquent à leurs parents, et violemment. s'attaquent ouais, non... à leurs professeurs. Oui,
1: pour, euh, pour revenir hein, sur la question de la révision d'un texte 25 ans après sa parution, euh, là je m'autorise à dire des choses que tu ne peux pas dire toi-même, mais tout est assez parfait vraiment dans l'œuvre de Mathieu. C'est-à-dire que le, le projet éditorial, ce n'est pas une révision des textes à proprement parler parce qu'il euh, y aurait des passages mauvais, on va juste plutôt réorchestrer. C'est-à-dire qu'il y a des textes qui vont être édités à l'identique il y en a d'autres qui vont être euh, scindés parce qu'en fait, ils sont d'une telle ampleur que pour leur donner une, euh, un son plus, euh, plus, plus audible, on va les, euh, les publier en plusieurs volumes, en fait tout simplement. Euh, et puis, il y aura des inédits. C'est-à-dire que le projet, c'est aussi d'intégrer euh, dans la cohérence de ce qui a déjà été écrit, la cohérence qui se poursuit avec euh, notamment ben, l'année prochaine, il y aura un roman inédit.
0: On en parlera évidemment euh, tout à l'heure.
2: Euh... Je précise que je dois relire et en travailler un peu. Mais attends, au moins, je suis
3: allé au bout qui était.
0: Alors, il y a, il y a deux troncs, euh, entre guillemets, communs qui, euh, qui ornent votre œuvre littéraire depuis une vingtaine d'années. C'est la période coloniale en Algérie et ce XXIe siècle avec ses tourments humains, ces tourments de l'âme humaine et, et potentiellement aussi de l'enfance. Euh, Racontez-nous qu'est-ce qui vous anime justement en littérature Pourquoi ces deux pans particulier pourquoi ça vous intéresse de les traiter en littérature
2: l'algérie c'est assez facile hein. euh, la littérature française pour moi, la période de l'Algérie qui m'intéresse cest à savoir la conquête la colonisation le départ 1830 en, 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 en gros 1830 1900 ça a été très très peu euh, utilisé dans la, dans la littérature française je n'ai pas de romans qui m'ont frappé, il on, on, y a eu des romans sur la décolonisation, sur la guerre d'Algérie, mais, mais, mais sur la conquête, à, à pratiquement rien, le cinéma c'est pareil, et je me disais, mais pourquoi, pourquoi on ne parle pas de ça, en France il y a quand même plus de 100 ans de, de l'histoire avec un grand H, l'histoire de France, pourquoi, pourquoi la littérature ne s'est pas emparée de ce sujet comme les Américains on peut s'emparer, par exemple, du Vietnam très facilement, aussi bien en littérature que dans le cinéma. Alors voilà, je me suis dit, ben, comme j'ai une nature comme je tout à un peu incendiaire, je me suis dit, c'est un sujet un peu tabou, je me lance là-dedans. Et on verra, on verra, on verra ce que Et j'ai pris goût, à ça, parce que j'y ai trouvé un style aussi. Si je n'avais pas trouvé un style littéraire pour raconter ça, cette histoire-là de l'Algérie coloniale, je crois que je n'aurais pas écrit, mais j'ai trouvé un, un style, un souffle, une musique qui s'apparente au, au réalisme magique sud-américain, si vous voulez, avec une espèce de démesure, comme ça, de, de, de moments presque buesque Et donc, je me suis pris au jeu et j'ai écrit une sorte de tétralogie.
0: Qu'est-ce qui, qu qui fait débuter une histoire pour vous Est-ce que c'est une voix dans votre tête ça une émotion, un fait divers, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui décrète que vous allez commencer à écrire
2: C'est avant tout une voix, incontestablement. cest dire j'attends, de trouver euh, la voix d'un personnage, la voix du petit Mathieu. Par exemple, moi, c'est pas moi qui écris. Enfin, c'est une, une autre partie. C'est le petit Mathieu qui prend la parole et je le laisse dans une totale liberté de raconter ce qu'il a envie de raconter. J'ai fait, fait pareil pour, pour Séraphine dans Attaquer la Terre, le Soleil ou pour le Soldat. Je, je n'ai pas de plan du tout. Ça ne m'intéresse pas du tout d'avoir un plan, surtout pas. J'ai des voix. Alors je peux mettre du temps. Hein. La, la, la voix de Séraphine, par exemple, dans Attaquer la Terre, le Soleil, il m'a fallu un an pour la, pour la trouver. Et le Petit Roi, ça a été aussi assez difficile. Mais j'ai écrit une page, deux pages, et je sens bien que ça ne va pas, et j'attends. Alors je tourne en rond. Je pas de passion mais ça me paraît essentiel et quand, et quand cette voix est en moi cette voix a, a, a suffisamment de crédibilité j'ai écrit très vite, le, le petit roi je l'ai écrit en trois mois oui. mais j'ai attendu cette voix pendant peut-être six mois ou huit mois
0: par rapport à, par rapport à cela euh, alors vous parliez tout à l'heure d'autobiographie tous les lecteurs évidemment se sont posé cette question à un moment donné euh, pendant la lecture du Petit Roi, euh, celle de l'autobiographie, de l'autofiction. Est-ce qu'il y avait des choses qui, euh, qui étaient intimes de votre part euh, dans ce texte-là, dans le Petit Roi, puisqu'il est violent C'est évident, c'est un texte qui peut paraître euh, violent avec différentes strates. On va en parler évidemment en profondeur tout à l'heure. Mais vous brouillez les pistes avec un personnage qui s'appelle Mathieu, comme vous. Euh, la temporalité coïncide potentiellement, elle est plutôt euh, cohérente. Euh, et finalement, est-ce qu'on a besoin de savoir Moi, je n'ai pas besoin de savoir, mais je sais que beaucoup de lecteurs s'intéressent sur euh, cette, cette, cette faculté à écrire sur soi, surtout sur un premier roman qu'on apparente souvent à un, à un livre extrêmement personnel.
2: Euh, autant vous dire tout de suite moi je ne suis pas du tout dans, dans l'autofiction que je déteste assez je trouve, qui a un peu tué la littérature française donc c'est totalement inventé moi je n'ai pas du tout eu cette, euh, cette, cette enfance pas du tout, j'ai eu une enfance très tranquille très paisible il n'y avait pas grand chose à, à raconter en fait. non 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 j'ai euh, besoin d'imaginer enfin, pour, moi, pour moi écrire des romans c'est avant tout imaginer Imaginez des personnages, imaginez même des paysages. Bon, les paysages de l'Algérie, je j'ai jamais mis un pied en Algérie, mais j'ai lu, lu des textes de voyage, j'ai lu Isabelle Eberhardt, j'ai lu Eugène Fromentin. Pour le petit roi, j'observe, je, bon, je, parce que j'ai des neveux, des nièces, je, je les observe, je regarde comment ils réagissent, et puis je lis quelques, quelques faits divers dans la presse, et voilà. Et, J'attends que, que le personnage se crée de, de lui-même. Mais surtout pas, ne surtout pas passer par moi. Ce euh, n'est pas vraiment ma
4: pratique. C'est quand même
0: longtemps que vous écrivez, ça fait plus d'une vingtaine d'années. Comment se manifestent-elles ces voix-là Est-ce qu'elles vous hantent Est-ce qu'elles vous perturbent Que ce soit au long de l'écriture, parce que ce sont des personnages euh, extrêmement puissants, extrêmement incarnés. En, euh, il nous habite, nous, en tant que lecteurs, alors j'imagine et je n'ose imaginer à quel point ça vous habite aussi en tant qu'écrivain, ou peut-être que pas du tout, peut-être que vous arrivez à vous en détacher totalement une fois l'œuvre euh, écrite, une fois le texte terminé. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Mathieu Bellesi en tant qu'écrivain euh, avec ces personnages-là
2: bon, Ça dépend des, des personnages. C'est vrai qu'il y a quelques personnages que j'ai eu du mal à abandonner, effectivement, et que j'ai... J'ai été obligé de reprendre. Par exemple, le prochain roman qui sortira, l'inédit, euh, je reprends un personnage du, du, du pas suspendu de la révolte. Et j'avais besoin de le reprendre, effectivement. Il restait dans ma tête. Et j'ai eu besoin d'écrire un, un autre roman pour raconter la fin de sa vie. Mais il y a, il y a des personnages que j'abandonne assez facilement. Mais par contre, pendant que j'ai écrit le roman, je suis complètement habité par, par les voix des personnages, ça c'est sûr. Je pense tout le temps. Même si j'écris pas. Euh, d'une journée, ces personnages sont quand même dans ma tête, autant, et ils ont leur musique qui est là, qui attend euh, que je me mette à ma tête.
0: Et Frédéric, tout à l'heure, on parlait euh, en off, on parlait de, de ce côté incendiaire, de ce côté euh, des livres du Tripode. et on pense au Démon de la Colline aux de Dimitri Rouchombori, on pense euh, à, à tant d'autres aussi, au Tripode, Tripod, enfin, tant d'autres, pas tant d'autres, il n'y en a pas tant que ça, des livres qui, euh, qui au Tripode euh, mettent en scène des personnages euh, euh, extrêmement euh, extrêmement incarné comme euh, le petit roi et comme euh, Dimitri Rouchonbori euh, mais justement par rapport à ce côté-là qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui façonne mmh. qu'est-ce qui qu'est-ce qui comment dire euh, qu'est-ce qui boue en toi pour publier de tels textes des textes qui sont extrêmement puissants extrêmement euh, parfois violents euh, est-ce que c'est une mmh. c'est quelque chose qui te tombe dessus est-ce que c'est quelque chose au contraire qui te permet d'ouvrir aussi euh, L'œil du lecteur a, a des choses différentes dans le monde de l'édition, puisqu'on sait que euh, c'est quand même très difficile aujourd'hui de créer de la matière romanesque sans heurter quelconque communauté, quelconque, quelconque public. Euh, tu prends des risques en publiant aussi parfois ce genre de texte. Qu'est-ce
4: qui t'anime C'est
1: vraiment une très, très belle question. Euh... Ah. Quand je dis que c'est une très belle question, ça veut dire que moi, ça m'oblige à aller très, très loin dans la compréhension de ce que je fais et à me poser justement des, des repères ou à comprendre des repères que j'aborde jamais. Donc, je, je te remercie. C'est euh, important parce que quand j'ai vu le petit roi arriver avec cette violence-là, évidemment, j'ai repensé au démon de la colline au loup. Euh, Je n'oublie pas que dans mon catalogue, il y a un livre de Sade. Euh, l'art de la joie, on oublie, mais l'ouverture de l'art de la joie est un des livres les plus violents qu'on peut imaginer. Hein. Il, y a, il y a quand même un inceste, euh, un viol par, par un père, un, un matricide, un assassinat. Et, et je, quand j'ai commencé à réfléchir à ça, mon premier réflexe ça a été de me demander si, euh, si ça répondait à quelque chose de mon histoire personnelle. Et euh, je dirais un peu comme Mathieu... Il n'y a absolument rien de spectaculaire dans, dans mon enfance. Il n'y a en tout cas pas du tout une histoire de la violence. J'ai voilà, une mère italienne qui m'a plutôt considéré comme Dieu sur terre. Euh, j'ai été aimé, j'ai été protégé. Euh, et après, c'est le deuxième élément de, ré, euh, de réponse que je pourrais faire. Par des rencontres, par des gens qui me sont très proches, j'ai fait quand même l'expérience de la violence. C'est-à-dire que j'ai rencontré des gens qui, eux, ont une enfance beaucoup moins protégée. Et quand je dis beaucoup moins, c'est voilà, ils ont vécu un peu le pire. Euh, et en réfléchissant à ce que je, je publie, la première réponse que je pourrais dire, c'est que si cette violence, elle est consubstantielle à la vie humaine, on peut pas la cacher, parce que la cacher, c'est la rendre encore plus dangereuse, c'est la rendre encore plus, euh, plus opérante. Donc la question, c'est pour moi, c'est le troisième moment de la réflexion que j'ai eu, c'est de me dire. La question, ce n'est pas de savoir si on doit publier des textes sur la violence ou pas. C'est la complaisance avec laquelle on le fait.
4: Euh...
1: Et ça, c'est une frontière délicate. C'est-à-dire que moi, je connais absolument des auteurs comme Marc euh, ou Mathieu. Je dis Marc parce qu'on a publié en janvier un texte de Marc Graciano euh, sur une femme qui vit dans la forêt, ça s'appelle Chaman une femme magnifique qui fait plein d'expériences et à la fin, elle semble vivre quelque chose de très violent. Alors, c'est amusant parce qu'en plus, c'est une expérience chamanique. En fait, toute cette scène-là est rêvée et voulue par ce personnage pour euh, s'émanciper de son corps et euh, une partie des lecteurs pensent qu'en fait, elle est agressée sexuellement euh, et tuée par quelqu'un, alors que ce n'est pas le cas. Euh, et Marc est l'être le plus doux que je connaisse. Euh... Je confirme. Ah, il est, bon, il est fabuleux, mais les lecteurs qui lisent ce texte et qui sont heurtés par cette violence et qui, qui trouvent une complaisance, il faut absolument les respecter. Euh, D'abord, je pense qu'une lecture n'est pas plus juste qu'une autre. C'est-à-dire que je ne peux pas décider de la manière dont on doit se lire un livre. Euh, moi, je peux juste apporter cette vérité-là de dire euh, l'intention de l'auteur elle était celle-là. Elle était plutôt protectrice, elle est plutôt courageuse, c'est-à-dire que face à la violence du monde, et euh, Mathieu faisait référence à quelques faits divers sur la violence qui peut être subie et parfois provoquée par des enfants, euh, il faut y faire face, il faut pouvoir la regarder, il faut même le ramener à, à son statut de banalité du mal pour pouvoir euh, la surmonter. Hein. Et la combattre. Et, et donc, euh, même la digérer, c'est-à-dire aller vers un ailleurs. C'est-à-dire que si tu refuses l'existence de cette violence-là, tu lui laisses un terrain dans lequel elle peut se propager. Mais c'est des questions hypersensibles, parce qu'effectivement, là, on a le temps d'une discussion, on a le temps d'expliquer ces choses-là. Je ne peux pas être derrière chaque lecteur qui va acheter un livre du Tripod pour lui expliquer. Donc là, c'est des cheminements où il faut être très prudent euh, sur l'explication qu'on peut mettre sur une quatrième de couverture, sur les incompréhensions possibles. Je pense qu'il peut toujours y avoir une incompréhension mon seul repère, moi, c'est la complaisance. C'est-à-dire que si je sentais chez un auteur une complaisance par rapport à une scène de violence, je pense que je serais incapable de la publier. Mais ça, ça, ça tient à mon histoire personnelle. C'est-à-dire qu'en plus, à cause de, de ces amis, de ces personnes qui me sont très proches, où je vois les dégâts de, de ce que peut provoquer la violence, on ne peut pas s'amuser avec ça. Voilà. Euh, mais en même temps, ne pas en parler, pour moi, ça serait terrifiant. En fait. Et pour revenir à Dimitri, par exemple, puisque vous l'avez connu, vous lui avez donné la, plus que la parole. Euh, vous le voyez bien, c'est un homme qui, pendant des années, assiste dans des tribunaux euh, euh, à, aux choses les plus horribles, des meurtres, des viols, euh, de la maltraitance familiale, et qui a eu besoin de, de l'écrire, et pas pour faire du spectaculaire. Son ambition, ce n'était pas d'écrire le nouveau détective c'était de digérer cette violence-là et d'y mettre une lumière. Euh, et pour revenir au Petit Roi, par exemple, où il y a des choses extrêmement violentes, mais qu'on ne maîtrise pas. Ce que raconte Mathieu sur la manière dont il se met à l'écoute d'une voix et à suivre sa cohérence, euh, Marc Graciano, et je, je vais expliquer à, à Mathieu récemment, euh, dit la même chose avec Gepetto Pinocchio. Il dit, le personnage fabuleux de Pinocchio, ce n'est pas, pas la marionnette, c'est le marionnettiste. Il se met à créer quelque chose qui tout d'un coup lui échappe et qui a sa cohérence interne et qui va se mettre à parler, à bouger, à faire des choses. Et vous, en tant que créateur, ben, la seule chose que vous pouvez faire, c'est d'être dans une forme d'intégrité, et d'honnêteté intellectuelle pour respecter la cohérence de ce personnage et de recueillir cette voix-là. Et le personnage de Mathieu dans Le Petit Roi, qui est absolument, et là je peux vous en faire le témoignage puisque maintenant je commence un peu à connaître Mathieu, aux antipodes de ce qu'est Mathieu Bellesi il a une vérité qu'il faut respecter. Pour moi, je suis incapable aujourd'hui euh, de juger cet enfant. Je suis juste capable de le recevoir. Voilà. Euh, c'est injustifiable, hein, ce qui commet les scènes de violence, que ce soit sur un enfant, que ce soit sur des animaux, sont absolument terribles. Euh, mais ce que nous permet de comprendre euh, Mathieu, c'est un peu ce que disait Anna Arendt, c'est qu'en fait, quand vous diabolisez quelqu'un, euh, vous, vous lui donnez un pouvoir qu'il n'a pas. En fait, ce garçon, il ne choisit pas. Et il ne s'agit pas, encore une fois, d'excuser. De il s'agit juste de comprendre une cohérence. Et donc, du coup, de pouvoir faire face. Sinon, c'est terrifiant. On est démunis.
4: Ce personnage-là et sur cette cruauté à l'égard, par exemple, des animaux, euh, et quelle était votre,
0: euh, votre intention, même si on sait que c'est cette voix qui parle pour vous, mais votre intention, est-ce que c'était tout simplement de montrer qu'un être humain... Euh, il ne faut pas l'édulcorer, il ne faut pas euh, le mettre dans une bulle, euh, dans une bulle trop « entre guillemets euh, feel good » et, et qu'il faut montrer aussi à quel point euh, certains enfants, euh, peu importe euh, leur enfance, mais peuvent aussi commettre ce genre de choses euh, et qu'un homme avec un grand H est capable aussi de faire dans notre société d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous vouliez, entre guillemets, pas montrer, mais en tout cas, qu'est-ce que vous vouliez faire entendre euh, au monde
2: mais, pas, mais comme je vous disais tout à je n'ai pas d'intention du tout. Moi, Je ne veux rien montrer du tout. Je veux rien montrer du tout. Euh, ça m'échappe, tout ça. C'est Dans la mesure où j'ai vraiment euh, ce, ce personnage de, de Mathieu qui a, qui a sa cohérence, qui a sa propre euh, révolte. Qui a sa, sa propre. Voilà, je le laisse faire. Euh, je ne sais, je sais pas pourquoi. Quand je, quand je commence à écrire le matin, je ne me dis pas que je vais écrire une page violente. Pas du tout ce n'est pas du tout mon propos. Simplement, ben, j'attends que la voix arrive, et puis voilà. Et puis Mathieu se met à parler, et je ne sais même pas ce qu'il va dire. C'est l'écriture qui m'entraîne, en fait. Et, 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 le, et le personnage, s'il a suffisamment de chair et suffisamment de C'est pour ça qu'on est souvent touché par, parmi les personnages, parce qu'ils ont vraiment euh, une chair, je dirais, terrible. Ils sont presque au-delà au de la réalité. Mais moi, je ne veux surtout rien démontrer du tout. Euh, ce n'est pas mon propos. Je, je, quand j'ai fini mon texte, voilà, j'espère je, 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 qu'il aura une cohérence littéraire. Mais ce, qui, mais ce que mes phrases voudront dire, ça c'est aux autres, peut-être, euh, à, à, à le sentir et, et à l'exprimer, mais pas à moi. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai toujours du mal à parler de mes, de mes textes. Je suis un peu, comme on parle beaucoup en ce moment de Cormac McCarthy, là, qui vient, à 89 ans, qui vient de sortir un autre roman, Passager. Et lui, c'est pareil. Il se dit, moi, je suis incapable de, de, de parler de mon travail d'écrivain. Il, il a des amis très chers. Il parle de tout, sauf de littérature, enfin sauf de son écriture à lui. Et il a donné une seule, un seul entretien dans sa ville a 89 ans, un seul entretien dans le New York Times, c'est tout. Et, et moi, je suis... Oui. Voilà, je, je me sens de ce côté-là. J'ai du mal à justifier parce que c'est vraiment... Comme je n'ai pas de plan, que, que ces personnages presque à la limite me dépassent, donc après, quand te... on doit revenir en arrière, à oui. faire hein, du rétropédage, et c'est moi qui suis, qui suis pris à loin, loin. Euh, les feux de l'actualité, je me dis qu'est-ce que je
1: vais pouvoir bien raconter. Oui. Voilà, en gros, c'est ça, quoi est-ce que tu me permets de rebondir sur ce que tu, de, de non, ce ce que tu pas dis pas
2: parce
1: que, en fait là ce que vous voyez c'est-à-dire l'embarras de Mathieu à donner une réponse est consubstantiel de la démarche de l'écriture c'est-à-dire ce qui différencie pour moi un romancier d'un essayiste ou d'un moraliste c'est l'absence de jugement l'absence de volonté d'établir euh, euh, c'est très bouleversant parce que là on est sur le personnage de Mathieu mais si on revient par exemple sur attaquer la terre et le soleil ou peut-être qu'on on est moins heurté par cette violence parce qu'elle est le fait de, de gueux, des paysans, ou d'un soldat qui est endoctriné. Mais c'est la même intensité de violence. Il y a quand même des viols, il y a quand même des meurtres, il y a, il y a quand même de, des maltraitances dans ce texte aussi.
0: Bizarrement, beaucoup de lecteurs ont vu moins de violence dans « Attaquer la terre et le soleil
1: ». Oui, alors qu'en fait, on a fait un génocide. Et ce qui rend possible cette acceptation de la violence, c'est ça justement, c'est qu'il y a une absence de jugement. Alors, en termes chrétiens, on parlerait de compassion. Euh, avec Matthieu, je parlerais plutôt de, du mot grec, l'équivalent grec qui est celui de sympathie. C'est-à-dire que, quelle que soit la réalité des gestes, des actes commis par ces personnages, il éprouve une sympathie pour eux parce que tout simplement, ce sont des êtres humains. Euh, et c'est très difficile à rebours, une fois que tu as laissé une vie naître, un peu comme tu ne peux pas demander à une mère de juger son fils, même s'il a fait les choses les plus horribles, c'est compliqué pour un créateur de tout d'un coup se instrumentaliser sa, son personnage qui a pris le dessus en fait, qui a pris, qui a pris vie euh, pour dire mais en fait ça reste le, le jouet de mon intention. Je crois que ce n'est pas possible en fait. Vous savez, dans, dans ce roman, le petit rage suis resté quand même en dessous de, 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 de
2: l'extrême violence que peut avoir un euh, euh, un enfant ou un adolescent parce que ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps il y a 15 jours là ce, ce, ce gamin qui a, qui a poignardé sa, sa professeur je me dis mais vraiment j'ai du mal à comprendre ça dans mon roman j'aurais vraiment pas pu aller jusque là au moins à l'époque à l'époque où je l'ai écrit et même j'ai pensé je me dis mais moi quand j'étais quand j'étais et euh, lycéen c'était impensable d'agresser son professeur absolument impensable et de le tuer en plus impensable et pourtant ça arrive donc ça va encore au-delà de, de ce que j'ai écrit Parce que je suis en dessous de, 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 de la violence actuelle des,
1: des adolescents ouais. Moi, je repense à notre fait divers que vous avez peut-être vu aussi d'une pauvre enfant de 11 ans qui, a, qui est un peu déficiente mentalement et qui va d'une cité à une autre et qui descend du bus et elle a par malheur croisé la roue de deux adolescents de 14 ans qui l'ont emportée dans un, dans un appartement du 12 e étage de la barre HLM où elle était arrivée et, euh, et il y a une vingtaine de gamins qui lui sont tombés dessus elle avait 11 ans euh, et il faut être très doux c'est peut-être un peu violent hein, ce que je raconte mais euh, quelle que soit l'horreur de ce qui se passe ça reste des êtres humains qui sont pris au piège d'une violence dont ils sont eux-mêmes les victimes. C'est une chose que m'a appris Dimitri, en fait. Quand vous assistez à un procès d'assises, il n'y a que des victimes, en fait. Que vous soyez sur le banc des accusés ou le, euh, le banc des victimes. Il n'a jamais eu le sentiment de, de quelqu'un qui échappait à la douleur, en fait. Euh, et les livres de Mathieu, puisque, donc moi, j'ai eu la chance de tous les parcourir. Euh, il y a ça. Il y a cette conscience de, je ne dirais pas d'indéterminisme déterminisme, mais... Euh, je, je dis souvent pour le taquiner que c'est un, un écrivain anarchiste parce qu'il y a une conscience très forte des dangers de l'autorité que ça soit une autorité familiale comme dans un roman huis clos comme Le Petit Roi ou une autorité étatique comme dans euh, Attaquer la Terre et le Soleil ou d'autres romans c'est des logiques de pouvoir et de domination qui permettent les pires choses Voilà. Euh, et la qualité de Mathieu, c'est de et là je pense que je parle de ta matrice dont tu n'as pas conscience mais c'est d'être de, de, comme une vigile par rapport à ça, c'est-à-dire de veiller à ne pas laisser trop de pouvoir au pouvoir. Parce que c'est là que, que naît la violence. C'est de là qu'on euh, qu soit dans des moments démocratiques ou des moments euh, dictatoriaux. Quand il y a quelqu'un qui commence à incarner l'autorité, l'homme providentiel, c'est là où ça devient très dangereux.
4: C'est aussi la violence qui sera projetée en tant qu'adulte
0: de Mathieu qui, qui inquiète aussi. Euh, C'est vrai qu'elle elle peut être inquiétante, puisque cette, cet enfant a 12 ans, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais il a 12 ans. Euh, et, et certains lecteurs ont aussi été peut-être projetés dans un monde futur en se disant, si cet enfant fait déjà cela à 12 ans, qu'est-ce qu'il pourrait faire aussi plus tard Est-ce que ça vous a, ça vous a aussi... Euh, euh, est-ce que vous avez pensé à plus loin alors on sait qu'on ne peut pas en dire davantage sur la fin mais, euh, mais même s'il y a une interrogation mais euh, est-ce que vous avez aussi pensé à plus tard, est-ce que ce personnage-là est-ce que vous l'avez potentiellement vu évoluer euh, dans votre tête est-ce qu'il fallait une fin qu que, comment vous l'avez euh, euh, projeté
2: ce personnage je l'ai abandonné euh, et j ai, j ai... comme sa mère jamais imaginé comment il pourrait être effectivement adulte mais il... à mon avis il ira, il ira forcément vers une réconciliation mais, mais je, peux, je peux me tromper
4: ok, Karine
5: oui bonjour à tous je voulais rebondir sur, sur justement ce côté violence, et, mais notamment sur, sur l'impact littéraire que, que ce roman a eu sur moi, au même titre que, le, que, que,
3: que celui de,
0: de Dimitri rochon
3: Pardon, je suis hyper fatiguée, je suis désolée. Euh, La colline au loup il euh, y a une, une vraie poésie qui moi quand j'ai terminé euh, quand j'ai eu terminé le roman euh, en fait il euh, y a l'éblouissement à surpasser le reste et, euh, et je trouve que de cet aspect là c'est un roman vraiment euh, qui, qui, qui sort un petit peu de, de, de la norme de ce qu'on peut lire en ce moment ou de, et, et, et qui, qui nous ramène à, à des vraies émotions littéraires à quelque chose de à de la poésie, alors qu'en fait, on n'est pas du tout dans un, dans un recueil de poésie, on est quelque chose de brut, on est quelque chose de, justement, on est dans l'humanité, et, et moi, ça m'a fait un effet terrible d'éblouissement, en fait.
2: Mais je vous remercie infiniment, parce que c'est quand même ce que je cherche à faire, c'est-à-dire, quelle que soit l'histoire, de, de tenir un style fort, voilà. un, style, un style littéraire, parce que tous mes romans, je les relis à haute voix, et, 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 et j'ai besoin de sentir ce souffle cette poésie les mots, c'est pas par hasard qui qu sont là, ils, ils doivent aider à, à sortir de soi par la lecture, à aller vers autre chose et ce que j'appelle la littérature parce que sinon, sinon si je n'arrive si pas à trouver un, c'est pareil, pour le petit roi, si je n'avais pas trouvé un style, je n'aurais jamais écrit le livre bien évidemment et c'est l'essentiel pour moi, c'est la langue que, que je fais passer dans, dans chaque page sinon si un jour j'arrive plus à trouver cette, cette langue-là, j'arrêterai d'écrire je ne veux pas devenir professionnel de l'écriture, ça ne m'intéresse pas je veux absolument qu'il y ait un, un, un minimum d'éblouissement voilà. j'ai de l'ambition quand j'écris J'aime cet éblouissement que vous avez dû ressentir au-delà au de, de l'histoire qu'on peut raconter. Hein. Oui,
4: bien sûr. Ouais. Anne.
6: Bonsoir. Euh, ce que je veux dire, rejoint un peu ce que vous venez de, vous venez de dire, mais j'ai quand même une question. Moi aussi, j'ai été éblouie par votre écriture et surtout par l'économie qui quelquefois, l'économie de, de mots qui quelquefois est, est tellement surprenante parce que, bah, euh, alors, euh, j'aurais pu en citer plein, mais par exemple, vous écrivez au début, page 15, ainsi trois jours suffisent à dépouiller les arbres, tilleuls châtaigniers cerisiers montrent leurs os et les forêts mises à nu regrettent leur légende enfouie c'est l'hiver. Est-ce que, dans votre travail, vous dites que Mathieu vous parle et que finalement, enfin, vous parle, vous entendez la voix de Mathieu et que finalement, vous la retranscrivez, est-ce que, est -ce que moi, pour moi, c'est des heures de travail, à mon avis. Mais est-ce que c'est des heures de travail Ou est-ce que, euh, de même que Mathieu vous parle et que ça, vous dites que ça vous vient assez facilement, est-ce que c'est la même chose, ce travail sur les mots, le peu de mots qui en disent tant, et qui sont tellement évocateurs que euh, moi, j'ai lu, relu, re-relu certains, certains groupes de mots, phrases
2: ah Oui, bien... Alors, vous voulez que, effectivement que ce soit des phrases assez concises, très fortes, mais il ne fallait pas s'étaler. Mais non, si j'ai vraiment la voix, ça, ça devient naturel. Il n'y a pas vraiment un tra... je, En fait, j'aurais écrit peu. Vous voyez, si j'ai écrit son roman en trois mois, après je l'ai relu, bon, il y a des, des petites choses à changer, mais j'aurais écrit peu. Il n'y a pas vraiment un, un travail long comme ça sur la phrase, pour, euh, à tourner en tous les sens. Non, ça, ça doit venir si ça ne vient pas naturellement, pour moi, c'est que ça ne va pas. Je n'ai pas, pas, pas encore la voix, je n'ai pas encore le souffle poétique de, de cette voix. qui peut être tout à fait différent d'un en roman à l'autre. Hein, voilà. Je sais bien qu'on qu qu ne me croit pas toujours, mais sincèrement, c'est comme ça que je travaille. Euh, je ne suis pas là. Et puis, puis je fais ça avec plaisir en plus, parce que je ne je, je, me sens pas tourmenté. Je, non, non, ça vient. C'est assez joyeusement en fait alors j'écris une page c'est tout je, euh, je me prépare avant pendant au moins de 3 ou 4 heures hein, et j'écris une page et quand j'écris cette page je m'arrête même si je sens que ça vient me dire j'arrête je pas, je méfie des enthousiasmes donc, euh, et, et je reprends le long des mots mais c'est une fois que j'ai écrit le premier G c'est quand même euh, le, le chapitre est là quoi. La, la, la page est là voilà. Même si après je vais enlever un verbe, en mettre un autre à la place, bon, je traque les répétitions aussi. Parce qu'on n'y échappe pas. Hein. Mais c'est tout. On vous envie, hein. <rire> ah Non, mais, mais moi je suis terrorisé à chaque fois parce que je me dis, euh, comme je ne veux pas devenir un professionnel de l'écriture, donc je laisse venir et, et je me dis qu'un jour peut-être il y aura plus ça, il y aura plus cette source là et, et je serai obligé d'arrêter d'écrire. C'est vrai que c'est un peu miraculeux pour moi. Je me dis, oh là là, quand j'ai fini un roman, peut-être que j'en ai plus jamais parce que je ne veux pas travailler vraiment un roman. Je veux, je veux que ça vienne euh, naturellement.
0: Je, je reviens sur, sur ce personnage-là parce qu'il y a quelque chose qui m'a frappé. Euh, c'est que toute cette violence-là, elle est cachée au final. Elle est cachée au grand-père. Elle est cachée à sa mère. Euh, elle est totalement invisibilisée, cette violence-là. Euh, personne ne s'aperçoit réellement de ce qu'il est en train de faire. Il ne se confie à personne. Euh, tout reste impuni. Euh, est-ce que c'est… Euh, en -ce
2: on, Quand... Quand on... Quand... tous les enfants, ils vont pas... Et... violence, ils ne vont pas la dire à leurs parents. Hein.
0: Non, bien sûr, mais, mais il n'y a aucune limite, en réalité. Et est-ce que le titre fait référence aussi à cet enfant roi euh, est-ce qu'il y a dans cette, dans cette notion est-ce que derrière Mathieu il y a cette notion d'enfant roi
2: pas... ah non. Oui, dans, nos, dans nos sociétés actuelles effectivement on a eu plutôt tendance à considérer les, les enfants comme des enfants rois ce qui est à mon avis en, en, en Italie puisque je suis souvent en Italie c'est pareil mais non, il y avait le sens du, du territoire, du royaume. Le petit roi, c'était le petit roi, roi d'un royaume, d'une terre qui se, euh, dont, dont, dont il devient le, le maître. Et où tout ce qui l'entoure doit lui obéir, absolument. Que ce soit la poule, l'oiseau ou ses, 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 ses copains et collines. Il s'est créé un royaume. Un royaume, peut-être. Pas uniquement de violence, mais... Il s'est créé un territoire, mais il est bien obligé. De toute façon, parce va comme ça, à la campagne. Euh... Parce que si j'ai si voulu... Enfin, si j'ai écrit quelques scènes assez violentes des parents, ce n'était pas tant pour montrer la... blague pour, pour démontrer pourquoi Mathieu était violent parce qu'il y avait... Et avait devant les yeux la violence de ses parents. C'était surtout pour expliquer pourquoi il était abandonné euh, à son grand-père. Voilà. Pourquoi pour il se retrouvait à la, à la campagne.
0: Par rapport justement à ces passages que vous mettez en, en flashback euh, tout au cœur du, du récit, euh, qu'est-ce qui vous a. Euh, euh, Est-ce qu'il fallait une urgence Vous disiez là justement que ce n'était pas pour justifier. Mais, mais finalement, parce que les dialogues entre ces deux parents qui se disputent, ils viennent euh, sans euh, aucune coupure dans le texte. Ils viennent justement au cœur du texte, euh, comme s'ils venaient se mêler euh, à, à la vie actuelle du, de, de Mathieu. Qu'est-ce qu'il y avait derrière cette euh, ce du même nom
2: Ils reviennent quand même forcément. Quand, on, quand on, on, on montre comme ça de la violence à, à, à un enfant, forcément, ça, ça l'impacte. Ça, ça va rester en lui et, et ressortir de temps en temps, mais c'est pas c'est pas ces scènes-là, je crois, qui qui font qui font qu développe une certaine rage au, au, au quotidien. C'est le fait d'être abandonné tout, tout simplement. Je vais se retrouver à, à la campagne alors c'est un petit garçon de la ville, il a du mal à comprendre ce qui se passe. Je crois que c'est en fait c'est pas tant la violence de, de ses parents que que leur égoïsme qui, qui le fait
1: réagir. Donc, maintenant que tu dis ça, je me rends compte que quand j'ai commencé à travailler sur les textes de présentation, la première sensation qui me venait par rapport à son, cet enfant, c'était pas son le trauma de son abandon, c'était pas le, la violence qu'il exerçait, c'était la tension par rapport aux besoins d'amour. Il y a cette scène où sa mère vient le retrouver et il l'amène dans, dans son refuge, dans la végétation, et là il s'effondre, et il se met à sangloter, et on comprend en fait, qu'il voilà. euh... est sous tension permanente. C'est étonnant, parce qu'on peut, un... peut en faire un salaud quand même, il y a des choses terribles qu'il commet, et tout d'un coup on voit la fragilité de la construction, c'est-à-dire que tout ce qu'il fait d'horrible, il le fait avec une tension qui est celle du manque, d'amour qui est celle de, de ce sentiment d'abandon qui pour moi le rattache plus par exemple à, aux 400 coups que euh, à sa majesté des mouches l'enjeu pour lui c'est pas, pas de détruire l'autre c'est de tenir il faut qu'il tienne son royaume justement alors qu'il est, il est abandonné
0: Et par rapport à ça, parce que c'est vrai qu'il réclame ce personnage-là, il réclame tout, le long, tout au long du livre quasiment, il réclame une tendresse, il réclame un amour de sa mère, il, la, il veut qu'elle revienne. Et ça aussi, euh, c'est euh, extrêmement poignant. Il y a des très belles scènes justement sur, euh, sur toute cette relation avec cette mère, cette mère qui pourtant l'abandonne. Euh, il me semble qu'on ne sait pas pourquoi elle l'abandonne d'ailleurs, il me semble qu'il y a un, un flou aussi sur cet abandon-là. Euh, je ne sais, sais pas si je suis passé à côté de ça mais il me semble pas j'ai eu l'impression qu'il y avait ce flou là
2: non mais effectivement on ne sait pas on sait pas vraiment pourquoi enfin, on ne sait pas pourquoi elle a eu un enfant peut-être aussi, aussi parce que c'est quelqu'un qui a envie encore de mener sa vie, sa vie d'adulte et, et, et même si elle aime beaucoup son, son petit Mathieu il est un, un obstacle à la vie qu'elle veut mener donc, elle ne se rend pas coffre Il y a beaucoup de gens qui ont envie d'avoir de des enfants, qui s'imaginent que c'est obligatoire, et qui après le regrettent, mais, mais l'enfant, il est là. Donc, donc elle euh, ben, le confie à son père, à son grand-père, pardon. Non, à son père, à son père, à son père ça oui, pardon. À son père. Mais il y a une, une espèce d'inconscience comme ça chez, chez la mère, bien sûr, qui est... Évidemment responsable.
1: Oui, et en même temps, je, je dirais qu'on ne la juge pas davantage que l'enfant, en fait. Non, non, c'est mais... là, c'est comme ça. C enfin, je ne sens pas chez toi la volonté de, de condamner. Non, mais moi, je ne juge pas les. C'est ce que
0: je fais. Non, non, on est d'accord qu'il n'y a aucune volonté de condamner ni de juger dans ce roman. Euh, et c'est pour ça que j'étais surpris aussi de, de cette histoire de justification de la violence par le passé, parce que je ne l'ai pas ressenti, je n'ai pas ressenti cette. Euh, ce lien que certains lecteurs ont pu faire, mais euh, je peux comprendre aussi euh, peut-être que le, le fait d'avoir euh, mis et d'avoir entremêlé ces disputes-là peuvent penser que c'est une justification, mais euh, je ne l'ai pas ressenti ainsi. Euh, en tout cas, on n'a pas parlé encore de papé, de ce grand-père, euh, cette relation euh, assez tendre. Euh, et vous écrivez également, je bute contre le mystère de cet homme qui voit ce que je ne sais pas voir, qui entend ce que je ne sais pas entendre. C'est aussi cette... Euh, cette approche-là de ce grand-père à la campagne qui est totalement étranger, cette relation-là, elle est évidemment extrêmement tendre, euh, elle est euh, émouvante euh, tout au long du récit, mais elle est, elle est aussi euh, une sorte de... c'est son seul protecteur en réalité, c'est le seul moment où il se sent protégé peut-être de la société et du
2: monde. Ah oui, mais c'est effectivement Il se raccroche à son grand-père, c'est pour ça qu'il va vivre aussi mal sa mort parce qu'il la vit comme un, comme un, un autre abandon. Mais, et puis, le grand-père représente un autre monde aussi, un monde de la campagne qui, qui est en train de s'éteindre, euh, un monde de gens qui étaient très proches de la nature. Et je pense qu'il a un, un regard très tendre sur son petit-fils, sur son... ce, ce grand-père. Mais en même temps, il est complètement dépassé lui aussi, parce qu'il s'est dit, je n'ai pas l'âge de m'occuper d'un enfant comme ça. Vous ne lui
0: donnez pas tant que ça la voix euh, au grand-père Il n'y a, a pas beaucoup, justement, il est plus silencieux, il est plutôt taiseux, euh, il, il le il regarde dépassé, de loin
2: il est, il est dépassé, je pense, par les événements. Il essaie de, faire, de faire le mieux qu'il peut, mais... Du mieux qu c'est compliqué quand même. Hein. Quand on se retrouve avec un enfant comme ça, à s'occuper au quotidien, l'envoyer à l'école, et s'occuper un peu de ses devoirs.
0: Et... Ce qui est intéressant, c'est que vous dites « je pense que le grand-père euh, serait ainsi », comme si vous parliez d'un autre livre. C'est intéressant de voir que euh, vous n'affirmez pas les choses, mais vous pensez que les personnages euh, sont ainsi.
2: Ah ben Oui, parce que moi, c'est... <rire> le livre il est complètement en dehors de moi euh, comme je le disais au début c'est une autre personne qui l'a écrit hein. donc voilà vraiment, on ne peut pas imaginer mais enfin, quand on écrit un livre c'est un, un, un moment très fort mais, mais une fois que le livre est fini ça, ça devient un, un moment qui nous est tout, totalement étranger je suis incapable de dire exactement comment j'ai fait, comment, comment a été mon, mon quotidien chaque jour Moi, comment j'ai été travaillé par ces cartonnages le grand-père, grand la mère, l'enfant
4: et ça me vient comme ça
0: et justement sur cette adolescence c'est un peu l'âge de tous les tous les péchés on va dire euh, parfois volontaire, parfois involontaire et là, en l'occurrence, il n'y a jamais de doute sur la notion d'intention, sur la notion de volonté de blesser ce qui l'entoure. Euh, il, il, il se pose rarement la question de se dire est-ce que c'est euh, -ce est bien, est-ce que c'est mal, est-ce que, est que j'ai envie de faire cette chose-là euh, Il le fait de manière très instinctive. J'ai trouvé en tout cas qu'il le faisait de manière instinctive et de manière euh, très volontaire. Euh, est-ce que vous aviez, vous aviez justement à l'idée, cette, cette question-là de la notion de l'intention
2: non, pas vraiment, pas vraiment. Je... je lui donnais vie et il faisait, il faisait ce qu'il voulait. Quoi. Il n'y a, a, a pas vraiment d'intention derrière. Quand je vous dis, quand, quand je, je, je démarrais une page un jour, je ne savais pas du tout ce qu'il allait dire et ce qu'il allait faire. C'est l'écriture qui m'a entraîné vers, vers des univers que, que, que je ne maîtrisais pas du tout et, et que je ne voulais pas maîtriser d'ailleurs. Et rapport les, les intentions de, de, de cet enfant, j'en euh, sais rien du tout en fait.
0: Il est totalement détaché de vous, oui. oui.
2: Ah ben moi, il, il était enfin, pour, pour qu'il soit crédible, il fallait qu'il soit détaché de moi. Voilà. Si j'ai si un regard sur lui, ça ne marche pas. Si je commence à le, à, et je le sens on peut quand, 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 ça, quand ça vient comme ça, j'arrête, j'arrête le de
0: et il a aussi, puisque vous écrivez euh, par rapport à ce grand-père, je préfère qu'il ne parle pas, je comprends mieux ce qu'il veut me dire. À mon âge, je suis déjà saoulé de la parole d'adulte. Il y a aussi ce. Euh, elle est intéressante cette phrase parce que, sincèrement, moi aussi, je l'ai déjà ressenti. Euh, mais, mais cette parole, mais, mais parole d'adulte-là, cette, euh, cette absence de, de lien entre le monde adolescent, le monde enfant et, et le monde adulte, ce lien-là si difficile à franchir, euh, ça, c'est quelque chose dont j'ai du mal à imaginer que ça ne vous corresponde pas non plus. C'est peut-être peut-être une des phrases qui vous est le, la plus personnelle du livre, peut-être. Je ne sais pas, mais j'ai du mal à imaginer que on puisse écrire cette phrase sans l'avoir pensée aussi euh, en tant qu'individu. Je,
2: je, je suis quasiment certain que je l'ai pas pensé en étant enfant parce que j'étais un garçon naïf qu'ils voyaient tout en rose, il ne comprenaient pas très bien le monde, en fait, quand j'avais tout ça. J'aurais été incapable d'avoir cette, cette pensée-là. Voilà. Pour, pour moi, quand même, l'adulte, la mes parents, c'était quelque chose de sacré. Vous voyez et, et je ne cachais pas du tout à mes parents ce que, ce que je faisais au, au, au quotidien. Quoi. Non, c'est vraiment une phrase qui m'est venue comme ça, mais ce n'est pas une phrase que j'ai que, que, que pensée dans mon enfance. Ça, je suis et
0: que... Tout à l'heure, vous disiez qu'il n'y avait pas forcément de, de plan, il n'y avait pas forcément d'intention, mais quand même, la littérature, elle a un but, elle a en tout cas une volonté. Qu Qu'est-ce qu que vous mettez derrière ce mot de littérature Qu'est-ce que vous avez envie aussi de, euh, de, de créer avec votre plume Qu'est-ce que vous avez envie de créer et de montrer aussi sur papier euh, qu'est-ce qu'il qu qu y a derrière, derrière la pensée de Mathieu Bellesi l'écrivain
2: Un style, avant, avant toute chose, qu'on a, qu on a de perdu en, en grande partie maintenant. Mais, mais, parce qu'après tout, on est, on est nombreux à pouvoir raconter des histoires, mais de les raconter avec un style, je pense qu'il y a beaucoup moins de gens qui sont capables de ça. Moi, moi c'est avant tout... Je vous dis encore une fois, je n'aurais pas trouvé euh, le style adéquat pour écrire le petit roi, je n'aurais pas écrit. Moi, je veux absolument démontrer qu'un un, un style peut nous sortir de l'écran de l'ordinateur ou de l'écran du téléphone portable pour aller vers un ailleurs. C'est le pouvoir de la
4: littérature. Mais Et moi, je n'ai pas
2: envie, de, par exemple, de lire un livre s'il si si, si est écrit dans, dans un style que je vais retrouver dans, dans un magazine ou dans un journal, vous voyez Justement, je...
1: si je peux intervenir, si tu... je... je pense qu'il faut... faut faire attention dans le... euh... Euh... sur la manière dont euh... Mathieu emploie paul style, ce n'est pas du tout un styliste, dans le sens où il est préoccupé de la belle écriture. C'est
4: pense...
0: un C'est
1: un il est préoccupé de, je dirais presque, que c est, c est, euh, il y a une phrase de déforé au début de, de ce texte, il y, a, il y a quelque chose qui pour moi est de l'ordre de la consolation, c'est-à-dire comment la langue, les sujets de Mathieu, que ce soit la maltraitance familiale ou euh, euh, la colonisation algérienne, pourraient être traités effectivement par la presse, que ce soit le Nouveau Détective ou la revue Historia. Ce qui fait la différence avec les textes de Mathieu, c'est que tout d'un coup la langue, le style… Euh, sans réenchanter le réel, sans le travestir, euh, ramène de l'humanité et ramène de la beauté aussi. J'étais très sensible tout à l'heure la personne qui a évoqué la, la beauté des descriptions. Dans tous les textes de Matthieu, il y a une qualité de regard qui provoque une forme de consolation, c'est-à-dire qu'il n'amondrit euh, il pas la violence du monde, il a, il a, il a rampagné la réalité. Mais par contre, tout d'un coup, bah, même le personnage le plus sordide avoir une beauté même euh, les terres d'algérie euh, baignées de sang gardent une beauté euh, et ça vous pouvez pas l'atteindre autrement que par la langue c'est à dire la qualité de cette écriture qui tout d'un coup euh, et je suis d'accord avec vous hein, c'est révoltant qu'ils vous disent qu'il écrit le texte en trois mois mais euh, mais en fait c'est pas le temps d'écriture qui compte c'est le temps d'attention c'est à dire que là où il faut trois mois pour écrire il faut des décennies de regard et de et de choses qui tournent à l'intérieur euh, et c'est ça que, que permet le style, c'est qu'il y a tout d'un coup un moment où la phrase devient limpide et incontestable. Je, enfin, je peux raconter l'anecdote de la page 142 ou 143. <rire> euh, donc souvent, c'est moi qui monte les maquettes des textes parce que j'aime bien que ça tombe bien, que ça soit beau et tout ça. Et il y avait, on avait un problème sur cette maquette-là, c'est-à-dire que tout tombait très bien, les paragraphes terminaient en bas de la page ou commençaient en haut. Euh, et il y avait la page 143 de mémoire où euh, il y avait une phrase qui terminait mal, c'est-à-dire que le, la dernière phrase du dernier paragraphe de cette page était rejetée sur la page suivante et impossible de le faire. Et donc, euh, on s'entendait déjà plutôt pas trop mal, donc je me suis dit, allez, je tente le coup et je dis au grand écrivain il est super votre texte, mais est-ce que là, vous pourriez me supprimer un mot, monsieur Parce que ça ne va pas du tout. Il faudrait que je remonte d'un… Et je, je l'ai dit un peu sur le ton blagueur, parce que je me dis, ça va, on va supprimer un mot, ce n'est pas la fin du monde. Et Mathieu, vachement embêté au téléphone, me dit, ah, bon, il faut que je réfléchisse, parce qu'en fait, euh, quand j'envoie un texte à un éditeur, c'est que je l'ai déjà lu deux fois à voix, à voix haute et que tous les mots sont à leur place. Et je crois que tu as mis un, une demi-journée pour oui. me supprimer un « et ». Il a réfléchi, il a remouliné le texte dans sa tête pendant euh, je relu, deux trois heures, jusqu'à euh, pouvoir enlever un et puis, je crois. C'était ça que tu pu enlever. Voilà. C'est quand même ce niveau-là de langue, Et c'est pas du tout le souci de dire ah je vais écrire comme Marcel Proust ou euh, ou comme du Choderlos de ce C'est pas ça le style chez Match. C'est euh, c'est juste le, la réconciliation avec un réel.
0: Euh, avant de passer la parole à Agnès, on fait une petite photo de groupe, comme toujours. C'est le moment, voilà, magnifique, tous ces beaux livres. 3, 2, 1, c'est bon, merci. Agnès, c'est à toi, désolé de t'avoir fait attendre, je n'avais pas vu ta main.
3: Je crois que Sandra voulait poser une question avant moi.
0: Mais Elle, elle s'est désistée, je crois. Bon. Bon. J'ai dû la poser à sa place, malheureusement.
3: <rire> D'accord. Euh, bah, comme d'habitude, j'ai deux questions. <rire> Bonsoir, merci d'être avec nous. C est, c est vraiment, enfin, on est vraiment très heureux de vous avoir. Euh, moi, j'avais plutôt qu'une question, une réflexion sur les origines de la violence. On, on a vu lors du débat, euh, enfin lors des échanges précédents, que certains lecteurs avaient ressenti que le, le fait de raconter les violences dans la famille avant l'abandon de, de, de Mathieu, pouvait être vu comme une manière de lui donner des excuses. Moi, je ne l'ai pas du tout euh, ressenti comme ça. J'ai plutôt ressenti que la, la, la violence de ce garçon euh, était une manière de, euh, de, de poser des questions sur quelque chose qu'il ne comprenait pas. C'était une manière de ressasser euh, des, des questions sans fin sur, euh, sur pourquoi, en fait. Pourquoi je suis là pourquoi. Euh, euh, « Je suis chez mon grand-père, pourquoi mes parents euh, ne veulent plus de moi ?» Et, euh, et, et je, je trouve que, euh, comme vous avez parlé de style, l'économie des mots euh, et le fait justement de ne pas rentrer dans, 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 un, dans une voie intérieure trop, euh, trop, trop explicative, euh, je l'ai trouvé vraiment très juste par rapport euh, justement à cette diversité de lecture de la part de vos lecteurs, vous laissez votre lecteur vraiment libre de, 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 de construire, de, de reconstruire a posteriori, euh, longtemps après la lecture, parce que c'est un texte qui résonne, euh, le pourquoi du comment, et euh, voilà, j'ai trouvé ça vraiment euh, très puissant. Euh, je n'attendais pas de réponse, mais je me suis fait la réflexion par rapport à ces violences et à cet abandon, qu'on parlait surtout de l'abandon par la mer. Et ça m'a un peu embêtée, ça c'est mon côté féministe, voilà, c'était le 8 mars, voilà. euh, j'ai souvent l'impression, dans la littérature comme ailleurs, que euh, quand, un, quand un enfant va mal, quand il se comporte mal, euh, c'est la faute de la mère, c'est la, la première chose qui vient à l'esprit. Et j'étais un petit peu déçue de, de retrouver la même chose, alors que par ailleurs, le texte m'a complètement euh, mise par terre et m'a complètement conquise. Et puis, j'ai une autre petite question après, si on a encore du temps.
2: Oui. Non, c'est venu comme ça. Hein. Moi, ça, ça, aurait... ça aurait pu être le père. Si le père lui avait rendu visite, ça aurait été le père. Ça aurait été pareil. Euh... Mathieu, il en, il, en veut, il en veut globalement à, à ses parents, à son père, à sa mère et à son père, bien évidemment, de l'avoir abandonné.
0: Il, il veut, veut qu'il meure, d'ailleurs,
2: tous ah, les deux. Pas. Ça se passe quand même, on n'en a, a pas parlé, mais je pense que ça se passe dans les années pas, dans 60 les années les années Il y a, a Bâle ou l'Est, oui. le Tour de France, je ne sais pas. Il y a les premiers. Fin des années 50. Il y a un premier clin d'œil à la guerre d'Algérie. Oui, 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 oui. Donc, c est c est ça va plutôt à la fin des années 50, entre 55 et, et 60. À l'époque, c'était. Enfin, les enfants avaient encore leurs parents. Le fait de ne pas avoir son père, c'est terrible. Et effectivement, il faut bien qu'il s'exprime d'une certaine façon par rapport aux autres, à ses petits copains d'école. Et voilà, il trouve, il trouve une espèce d'autorité et, et, et de violence. Mais, mais je pense qu'il souffre Il ne le dit pas trop, mais peut-être plus encore, effectivement, de l'absence de son père que de, que de sa mère. Parce qu'à l'époque, c'était... Ne pas
4: avoir son père, c'était terrible. C'est vrai mmh. qu'il qu ne parle pas de
0: son père. Euh, il parle très peu de son père. Et par contre, il veut que ses deux parents meurent constamment. Oui. C'est oui, oui. contradictoire parfois dans, le, euh, justement dans cette tendresse envers cette mère et en même temps le fait qu'il que a envie que les deux meurent.
2: Oui, c'est par, par bravade qu'il <rire> fait ça, sans doute. Je ne sais pas s'il voudrait vraiment voudrait vraiment ça, Parce il ne faut pas prendre tout pour argent comptant ce qu'il raconte. Hein. Il dit ce qu'il veut. Mais...
0: Nous, les délecteurs, on, on s'attache à chaque mot, hein. chaque mot. On imagine. On imagine
2: C'est lui qui parle. Hein. Il, peut, il, peut, il peut mentir aussi. Hein.
0: C'est vrai. C'est vrai. Tu avais une deuxième question, Annette, je crois.
3: Oui, elle est très très brève, donc c'est un texte de 1998, on en parle ce soir comme si vous veniez de l'écrire, est-ce que ce n'est pas un peu compliqué pour vous de, 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 voilà, de revenir plonger au cœur de ce texte et en, et en parler en détail, alors que depuis vous avez, vous avez écrit beaucoup d'autres choses, et euh, si j'ai bien compris, vous avez un projet en cours euh, en ce moment même
2: Que j'ai terminé mais non, non, mais au contraire, c'est un plaisir, hein, on n'est pas compte un, un écrivain qui voit un, un, un texte d'il y a 20 ans ressortir en librairie. Là, ça...
3: Oui, mais on ressent une, une proximité avec ce texte comme si vous, 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 vous veniez juste de le mettre au monde, comme si c'était encore euh, tout frais, en fait.
2: Vous ressentez
3: ça Moi, je ressens ça, oui. Je ne sais pas si je suis la seule,
2: mais... ça. Un... Un... mais c'est
4: une
0: seconde vie.
2: Ça, ça, fait, ça, ça fait partie de ça partie de ce que j'appelle bon euh, mon œuvre quoi je ne peux renier aucun aucun des romans et, et ils participent tous de, de du même du, du même engagement voilà et donc je suis aussi proche de, de, du petit roi que de, que de du pas suspendu ou, de, ou que de attaquer la terre et voilà. je sais que tous ces textes là un véritable engagement que je peux encore défendre aujourd'hui sans aucun problème.
3: Que Merci vous, beaucoup.
2: Réécrire, je ne sais pas. Je suis sûr que non d'ailleurs. Si je réécrivais le Petit Roi, ce serait un autre livre parce que c'est impossible. Et c'est ça, c'est terrible parce que quand j'ai décidé d'écrire par exemple un matin et que pour une raison x ou y je ne peux pas écrire la journée et donc, et donc je n'écrirai que la journée suivante, je vous dis, si j'avais écrit la journée où j'avais décidé d'écrire, et j'ai eu un empêchement, qu'est-ce que j'aurais écrit que Je sais que la journée suivante, ça ne sera pas la même chose. C'est terrible hein, de, de penser ça. Mais bon, la façon dont, dont je travaille, c'est comme ça.
4: Des, 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 des ah, choses qui peuvent
0: euh, lancer la machine
2: bah, pas vraiment. Hein. Moi, je suis un garçon patient, j'attends, je tourne autour de ma table, comme ça. Je prends, enfin, je, je, je prends un livre, je, je lis une page, j'attends que ça vienne. Mais je sais que le mardi, ça viendra différemment du mercredi, et ainsi de suite. Donc, si je saute le mardi, mais il faut, faut accepter ça. Il faut, faut, faut accepter ce hasard. Voilà. Chaque, chaque page est écrite par hasard. Si je <rire>
0: Vous allez rendre dingue les écrivains en herbe. <rire> <rire> non,
2: mais c'est difficile d'accepter ça, mais, mais il faut l'accepter en bien même sûr, temps.
0: Bien sûr qu'il faut l'accepter.
2: On a... n'est voilà, pas dans, la même, dans la même, on est jamais dans la même disposition d'un jour sur l'autre. Jamais. Donc, euh, voilà, si on se met à écrire le, le mercredi, ça ne sera pas pareil que le mardi. Même si on doit écrire la même page, enfin, la, la, la même suite.
0: Ce n'est pas une science exacte, c'est évident. On a vu le regard de Frédéric quand, quand Mathieu en effet a parlé de son, de son prochain roman terminé. On a vu le regard euh, très joyeux. Je sais on pas vu, On a vu qu'il n'avait pas lu. On a senti. Euh, personne
2: a senti... personne ne, ne le lit avant, même ma compagne, personne ne le lit. Parce que si, si quelqu'un me donne un avis, ça va tout. Tant pis si, si je me trompe, je, bon, si je dois en reprendre. Mais c'est pas possible, personne ne peut, ne peut intervenir au moment de, de l'écriture. Pas d'interférence sur la ligne. Non, <rire> pas du tout. Euh,
0: J'aimerais que vous nous lisiez un petit extrait, euh, Mathieu.
4: Oui. Eh bien, c'est parti, c'est à vous.
2: Où sont tes parents ils sont morts, mon père, je l'affirme avec rage. Le Père Tron plante ses yeux furteurs dans les miens, à son coup pend le Jésus crucifié. Qu'est-ce que tu veux dire Il est derrière son bureau, assis sur une chaise à la palier fritée. On dirait que ses mains se retiennent de cognés, tant elles sont rouges, gonflées de veines combinatoires. Debout dans ma blouse grise, au milieu de cette pièce Redouté qui sent la confession honteuse et le livre de messe, je fais front sans plier l'échine. Je veux dire qu'ils ont eu un accident de voiture, mon père, et qu'ils en sont morts. Je fixe quelque chose à la base de son front, un point de partage où commence la brosse sévère de ses cheveux blancs. De cette façon, il ne peut rien m'arriver. Au-delà du silence que le Pertron prolonge par calcul, j'entends le chahut de la récréation, les battements inquisiteurs d'une horloge qui faussent le rythme de mon sang endiablé. Mais je tiens bon. Il se lève, contourne le bureau, les pans de sa soutane font voler la poussière prise au maille d'un ray de soleil. Il se plante devant la fenêtre, contemple le ciel et fait comme si je n'existais pas. Il a joint
4: les mains, on dirait qu'il prie. Puis il pivote sur ses
2: talons. Es-tu bien sûr de dire la vérité Je la dis, mon père. Je regarde toujours droit devant moi et ce que je vois à présent que le père tronc s'est levé ressemble à l'Apocalypse. Flots déchaînés, cieux en bataille, faune au supplice. C'est dans un cadre de bois doré une gravure ancienne que je parcours dans le détail. En veut-il à ma désinvolture, d'un coup, il bondit sur moi. « Jure sur la croix que tu ne mens pas. » Il prend le Jésus crucifié qui lui bat la poitrine, le dresse devant moi comme une relique sacrée. « Pose la main dessus et dis, je le jure. » Sa bouche trop proche de mon visage ne peut cacher l'écume qui blanchit les commissures. « Pose la main dessus. » Ma paume effleure le maigre corps du Christ. « Je le jure. »
4: Je préfère être châtié que
2: moqué. Je défends un territoire que rien ni personne ne peut entamer. En blouse grise d'écolier, je cours jusqu'aux toilettes, n'ai le temps que de baisser mon pantalon avant d'être emporté par une colique qui me laisse le ventre creux comme le vidé de sa substance.
4: Je passe l'après-midi
2: à genoux sur les dalles de la chapelle, et le lendemain tout entier. Je ne sens plus mes jambes, et quand je me redresse, je dois me tenir aux chaises pour ne pas tomber. Je rentre en classe en boitillant, croise et affronte le regard de tous, mais à aucun ne vient l'envie de rire. Je m'assois à la table du fond et attends la sonnerie. Sur l'estrade, un maître termine l'énoncé d'une règle mathématique. À la sortie, Paro est là, J'enfourche mon vélo, passe devant lui. Suis-moi, j'ai du mal à pédaler. Mes cuisses, mes genoux et mes mollets sont douloureux, mais je ne montre pas ma douleur. La tête dans le guidon, je file entre les de des verts, heureux de ne pas m'être soumis au Père Gros.
0: » Merci Mathieu. Et quand on vous entend, en effet, on comprend pourquoi vous lisez vos textes à haute voix. Euh, ça s'entend et ça se, ça se comprend totalement euh, dans la façon dont vous les, dont vous les lisez. Euh, il y avait une question de Catherine qui parlait de théâtre. Alors J'ai eu l'exclusivité juste avant, puisque apparemment le théâtre va intervenir dans votre vie. Euh, justement, sur, cette, sur ce côté théâtral, euh, vous avez apparemment écrit une pièce, de ce que j'ai cru comprendre. Euh, comment le théâtre va intervenir Est-ce que ça va être quelque chose, un, un nouvel... Euh, je pense que c'est apparemment nouveau pour vous, je ne suis pas sûr, mais peut-être que vous le faisiez déjà en, en, en amont, je ne sais pas. Mais comment va intervenir le théâtre dans votre, dans votre champ littéraire ou dans votre œuvre
2: ouais, très, Je pense très simplement parce que enfin, beaucoup de gens m'ont dit que j'avais une écriture théâtrale, mais j'en suis bien conscient parce que, euh, effectivement, ce souffle, cette musique, ce rythme-là, effectivement, c'est forcément théâtral. Et je me souviens, parce qu'il y avait Charles Berling qui avait lu déjà Les Vieux Fous à Marseille et au Théâtre d'Odéon à Paris, et il m'avait dit, mais avec toi, il n'y a rien à changer, je n'ai pas, pas de mots à enlever, les phrases ne sont pas bancales, je, 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 je n'ai qu'à lire, et, 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 et ça coule tout seul. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs hier à Beaubourg, où il a lu quelques chapitres du, de « Attaquer la terre et le soleil », ça, ça fonctionne très bien. Non, moi, je suis très content que le théâtre euh, prenne conscience de, de, du, du travail que je fais et, et des possibilités. De, bon, Peut-être pas pour tous les romans, mais en tout cas pour, pour certains, euh, d'adaptation théâtrale assez, assez facile. Il suffit de couper dedans parce que c'est toujours trop long. Il va y avoir une adaptation de... De un faux pas dans la vie d'Emma Picard qui devrait d'ailleurs jouer au déchargeur euh, au mois de novembre de cette année donc ils, auront, ils ont coupé plus de la moitié du roman bien évidemment mais je leur ai laissé toute, la totale la liberté de couper dans ce qu'ils voulaient pourvu que ceux qui gardent ça soit exactement mon, mon texte et ça ils étaient très conscients, ça, et ils ont été très respectueux de, de
4: mon écriture La moitié, ah, mais La
2: moitié. Pas... <rire> Non mais on peut, on, non non on peut toujours couper, euh, on peut couper des chapitres, enfin on peut couper des paragraphes, mais, mais, mais pas couper au milieu au milieu d'une phrase quoi, voilà. Ou pas arranger une phrase parce que souvent quand même il y a des metteurs en scène qui même pour des pour des auteurs prestigieux comme Corneille ou Shakespeare qui, qui un peu quand même. Euh, moi j'ai. Demandé à ce qu'on respecte euh, très exactement ce qui, qui sera dit par la, par la comédienne. Quoi. Qu On respecte ma phrase et, et, ma, et ma musicalité et mon rythme. Je n'ai pas encore vu le, le travail, mais je crois qu'ils doivent jouer aussi à Avignon euh, euh, cet été. Et peut-être qu'il va y avoir une autre pièce, sûrement. Euh, C'était Notre Terre qui devrait être. Euh monter au, au théâtre mais alors avec là euh, cinq ou six personnages un, un, un spectacle plus ambitieux moi, moi je suis très content hein, parce que vraiment je pense que c'est au théâtre qu'on entend le mieux mon travail c'est à ce qu'a fait ce qu'a fait Charles Berling hier euh, euh, et dans sa c'était ce n'était qu'une lecture hein, mais c'est extraordinaire hein. vraiment et, et des gens qui avaient lu le roman me disaient ah mais finalement avec la lecture d'un comédien on a une autre perspective, on comprend le texte différemment. Et moi, j'ai besoin de, de cette oralité. Ouais. J'aime beaucoup quand j'entends hein, mon texte, même si je me dis, mais ce n'est pas moi qui ai écrit ça, ce n'est pas possible, et, et je plus jamais capable d'écrire comme ça. Ouais. Mais bon, ça, ça remue quand même, ça, ça remet en
4: question. Oui,
7: bonsoir Mathieu et bonsoir Frédéric. Euh, je voulais, sans qu'on qu qu la dévoile, euh, parler de la fin euh, du livre. Euh, je dirais presque des deux fins, et, y compris dans la façon dont on s'est mis en page, avec euh, euh, donc la fin du texte qui, qui s'arrête sur quelque chose d'extrêmement fort euh, et, et, et qui pouvait suffire ou, ou pas, enfin, en l'occurrence pas, puisque, puisque en tournant la page, effectivement, on retrouve… Une autre phrase euh, qui, au contraire, alors qu'on avait une fin très 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 abrupte, très 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 très, très carrée, euh, cette autre phrase relance, enfin relance tout. Est-ce que c'était de votre part une, une, y compris, je le redis dans sa mise en page, est-ce que c'était votre de votre part une volonté de de relancer le lecteur dans, dans, dans ses questionnements, dans, 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 dans la remise un peu en question de ce qu'il avait lu ou, ou une piste à ouvrir comme, Comment vous avez pu euh, mettre ces, ces deux toutes petites phrases aussi différentes à la fin et, et, et de quoi ça participait
0: Jean-Marc, c'est quand même très bien posé, sans rien dévoiler, hein. c'est très fort. Merci.
2: <rire> oui, mais je ne voulais, voulais, voulais pas demeurer comme ça dans, dans, dans l'expectative et Mais, mais, mais ces phrases-là me paraissait importante parce que euh, même si à la, à la toute fin il dit mais ne, ne vaut-il pas mieux que je me pende en fait on sait qu'il ne se prendra pas parce que justement parce qu'il y a ces trois ou quatre ces phrases euh, c'est
7: pas moi qui l'ai dit hein. une,
2: porte, une porte de sortie quand même <rire> là, voilà, euh, positive voilà. Et moi, je, parce que c'est quand même quelqu'un qui a un caractère voilà, euh, qui a quand même une force en lui il a bien été obligé. De... Et avec cette force-là, je pense qu'il s'en sortira dans, dans le monde de vie, sans passer par, par la violence, bien évidemment. Parce on peut, sans passer, il n'en aura plus besoin. Je.
7: Mais après, en fait, je faisais aussi allusion à l'autre phrase qui arrive après, en fait, ou alors, alors elle était peut-être que dans nos, nos épreuves, mais qui dit Instinctivement, mes mains se font tendre et je ne peux éviter les larmes qu'en basculant dans la cruauté. Donc, on, on a presque une deuxième fin qui arrive après.
4: Et dans le texte aussi.
0: Je crois que c'est une citation. Euh, bah, c'est une ouais, épreuve où elle revient,
7: en fait euh...
1: En fait, ça nous arrive assez souvent dans les achevés d'imprimer, ce qu'on appelle la dernière page avec les justificatifs d'impression, de reprendre en écho une phrase du texte. Et, euh, et donc, vous, vous avez une version un peu collector parce que c'était une version qu'on vous a envoyée spécifiquement. Euh, pour l'édition définitive, on a changé la phrase et ça reste une citation du livre,
7: en fait. Voilà. Alors, je comprends mieux. Ok.
1: Non, Non, non c'était en fait, le, cette phrase est déjà écrite dans le texte euh, oui. à un moment du livre.
7: Oui, mais je croyais qu'elle avait été remise exprès à ce moment-là pour, pour compléter la fin et, et, et ne pas rester sur, sur la vraie dernière phrase. Bon, donc je comprends mieux.
0: Est-ce que vous nous feriez un plaisir de nous lire un second extrait,
4: Mathieu Je peux essayer. Je refais ça. Euh
0: et après on parlera de la nature aussi qui a un rôle plutôt important dans le texte de cet émerveillement justement cet émerveillement aussi, de, ces, de, cette, de cette situation géographique dont on ne sait pas grand chose non plus et on parlera peut-être aussi de ça juste après si c'était important bon, pour vous ou non
2: France, hein, mais, 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 mais l'environnement de mes personnages est toujours très très important j'ai besoin de décrire voilà. toujours les, les, les odeurs, les couleurs, la lumière. Non, papa, non, papa. Ma mère entrait en poussant la porte du pied. Elle tenait encore le poste dans ses mains. J'écouterai la radio, je te jure que j'écouterai cette putain de radio, que tu le veuilles ou non. Elle était trempée, ses cheveux collés à son visage, lui donnait une allure de sorcière, elle jetait un œil au miroir avant de remettre le poste sur le guéridon, là où était sa place entre le buffet et la plante en peau qui me dominait d'un bon maître. Je te jure que j'écouterai cette putain de radio !» Elle le branchait sur la prise multiple où venaient aboutir les rallonges électriques de Delan, Tourner le bouton jusqu'au volume maximum, chercher une station, n'obtenait qu'un grésillement continu amplifié par le haut-parleur et qui me terrifiait au point de me laisser croire que la maison entière était prise de combustion. « Non, papa !» Il la regardait avec un air de triomphe, croisait les bras sur sa poitrine pendant que je me cramponnais à son pantalon et que je sentais frémir les muscles de ses cuisses. « Non, papa !» Ma mère pleurait de rage en tapant sur le poste détraqué. « Il ne marche plus Il ne marche plus !» Elle répétait la phrase de plus en plus fort et bientôt, elle la hurlé à plein poumon, s'arrachant les cheveux et virant comme une toupie au milieu de la pièce. « Espèce de salaud !» Elle attrapait le cendrier en cuivre et le lançait à la tête de mon père qui esquivait le projectile, mais ne pouvait éviter qu'il fracassât la vitre de la porte-fenêtre. « Espèce de salaud !» j'ai hurlé à mon tour dans le bruit du verre qui éclate et celui du vent qui profitait de la vitre cassée pour rentrer avec la pluie et le silence de ce dimanche jour de repos. Non, papa, j'étais noyé de larmes. Ma bouche était aussi malheureuse que mes yeux parce qu'elle ne trouvait plus rien à dire. Les mots ont si peu d'effet. Non, papa. Il dénouait mes bras, se jetait sur elle, la frappait au visage. « Papa !» la tête de ma mère se déformait, douloureuse, à chacune des gifles, la bouche tordait les joues se creusaient de désespoir jusqu'au moment où tout son corps s'effondrait, gémissant, tuméfié. Maman, jusqu'au moment où tes pleurs devenaient l'unique plainte de ce jour de repos, quelque chose comme le résidu d'une violence qui mes hurlements avaient fait taire. Maman, je m'allongeais à côté d'elle, approchais mon visage du sien, Mêler mes gémissements à ceux qui sortaient de sa bouche, fendue où je voyais avec effroi perler un filet de sang. J'aurais voulu que sa chair se console contre ma chair, que sa bouche s'oublie dans mon cou, mais elle m'ignorait. Recoquevillée, les mains nouées entre les cuisses, elle était comme un animal en train de mourir.
0: Merci, merci pour ce choix également. Euh, je reviens donc à, cette, à cet émerveillement de la nature parce que évidemment on pense à on pense à Giono qui fait partie de vos influences littéraires j'en suis persuadé euh, on pense à Marie-Hélène Lafont plus de manière plus contemporaine euh, aussi sur cette économie du mot mais aussi sur cette cette notion euh, de la campagne euh, cet émerveillement de la nature qui, qui arrive aussi dans chacun de leurs livres euh, mais vous avez des influences aussi plus euh, entre guillemets rock'n'roll euh, J'ai cru voir euh, Faulkner notamment euh, ou euh, Golovanov que je ne connaissais pas. Terwag. Euh... Comment?
2: Terwag. Jacques Terwag.
0: Oui aussi. Et justement ces influences-là, est-ce qu'elles vous servent? Est-ce qu'elles, est-ce qu'elles vous façonnent en tant qu'écrivain aussi? Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous pouviez en dire? Euh, C'est vrai qu'on ressent beaucoup de Giono en vous. Euh, on, on a l'impression que. Euh, vous êtes son héritier en réalité, mais qu'est-ce que vous avez à, à dire de ces influences littéraires Qu'est-ce qu'elles vous ont apporté et, et si vous deviez en retenir peut-être une ou deux, est-ce que ce serait vraiment euh, Kerouac et, et peut-être Jeunot
2: ben, Ces influences littéraires m'ont beaucoup apporté. Hein bon, je veux dire, bon, m'ont ouvert les portes de
4: l'écriture. Des gens comme Faulkner, par exemple.
2: Mais aussi, euh, ce dont on parle moins, la littérature sud-américaine. Du temps, du réalisme magique, euh, Garcia Marquez, Alejo Carpentier.
0: Et
4: Pessoa.
2: Pessoa, moins. Mais, mais vraiment, des, les romanciers du réalisme magique sud-américain. Sud et puis, évidemment, mais, mais, évidemment Giono, c'est vrai que j'aime beaucoup, beaucoup Giono, mais... mais en fait, ça... Curieusement, l'écriture de journaux ne... 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 Enfin, avant de commencer à écrire, j'ai toujours besoin de lire quelques pages d'un livre. Et, et c'est vrai que c'est jamais... jamais journaux que je prenais. C'était souvent Faulkner. Faulkner, il y a une espèce de démesure comme ça qui me plaît beaucoup. Moi, j'ai be besoin, pour, pour rentrer dans ma littérature, de la, de la démesure d'autres auteurs. Voilà, et et la, la, la démesure de Faulkner euh, me, plaît, me plaît énormément, ou la démesure de, de certains écrivains sud-américains, comme Alain Carpentier par exemple. Euh, pff, oui, en, en littérature française, assez peu d'influence, en fait. Moi, je suis plutôt…
0: Peut-être parce que la littérature française est peu euh, dans la démesure, tout simplement
2: Ah, mais bien sûr Bien sûr, sinon, sinon Céline, mais, mais non, on ne peut pas se référer à Céline, sinon on, on fait du sous-Céline et, et ça n'a ça aucun intérêt. Mais effectivement, le, la littérature semble enfin, Sandra aussi, parce qu'on parle beaucoup de, de bess Sandra. il y avait une espèce de démesure. Mais c'est vrai que la littérature des, des 50 dernières années, effectivement, est une littérature qui me convient moins. Quoi. Je... je, je je suis bien plus inspiré en, en lisant quelques pages de Faulkner ou de Hemingway ou de Armand
4: Melville.
0: C'est ce qui vous caractérise, c'est ça, c'est la démesure La démesure littéraire
4: Je crois... Je,
2: je crois euh...
0: Il faut qu'un livre vous dérange, il faut qu'un livre vous, euh, ah, là, vous bon. brutalise.
2: Et... J'ai besoin... Ouais, J'ai besoin de... Je ne peux pas rester dans... Dans une, dans, une, dans une moindre mesure comme ça, dans une espèce de, de, de convenance j'ai besoin, même au risque de, de choquer, mais j'ai besoin d'aller au-delà voilà.
5: au-delà de ce
2: que le lecteur attend de moi en gros et ça, ça me paraît essentiel mais c'est ce qu'on demande à la littérature euh, si c'est pour rester dans son, dans, dans son univers ben, c'est pas la peine de lire un livre Enfin, moi, j'ai
4: ces exigences-là, en tout cas. Sandra, c'est à toi. Oui. Euh,
5: bonsoir euh, tout le monde et bonsoir euh, Frédéric et, et Mathieu. Euh, en fait j'ai deux questions euh, si tu permets Anthony euh, la première euh, elle, elle concerne le choix de la couverture donc peut-être euh, aussi euh, une question en, en direction de Frédéric euh, est-ce que, est que Mathieu vous avez participé au choix de la couverture moi qui me qui me renvoie à quelque chose de plutôt doux et, euh, et peut-être à la lumière qui, que renferme aussi euh, cette couverture à l'intérieur euh, voilà. qu'est-ce quel, quel quel, qu qui a motivé votre choix est-ce que c'était justement cette, cette lumière que vous vouliez euh, surtout euh, mettre en avant euh, et, euh, et est-ce que vous avez conjointement réfléchi à celle-ci
2: non, ben, non, c'est très bien parce que moi je suis toujours inquiet sur les illustrations de, de couverture et je sais je, je me dis ouais. et, et là c'est une proposition que m'a fait Frédéric et j'ai tout de suite, euh, tout de suite euh, trouvé très très bien et, et je me suis dit, allez, on parle là-dessus. Parce qu'il y avait eu des illustrations de couverture chez quand, quand Fébus et au livre de poche aussi. Donc euh, là, je me disais, qu'est-ce qu'on va mettre Et c'était quelque chose de très différent, d'assez effectivement d'assez doux, qui me, dans, dans les couleurs, me plaisait bien. Je euh, j'ai pas du tout discuter, proposer autre chose ça s'est passé très rapidement et, et très simplement, comme pour attaquer la, la Terre et le Soleil d'ailleurs attaquer la Terre et le Soleil c'est pareil, c'était je me disais, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va mettre en couverture et il m'a bah, très rapidement, il m'a envoyé ça dans quel sens ça, va, Avec que ça je me suis dit, mais c'est exactement ça je, je me disais, comment il a fait pour trouver, pour trouver ça et il n'y a pas ah, j'étais très très... parce que c'est important quand même l'illustration de couverture Bon, pour moi en tout cas c'est vraiment essentiel quoi, parce que ça ça doit et, et à la fois le livre et, et donner aussi au lecteur l'envie de le lire parce que quand on va sur une table 36 bouquins posés euh, bon, voilà. on va, pourquoi on va vers celui-là plutôt que vers un autre
0: et ça donne une seconde vie aussi euh, au livre qui était très importante et le, le peintre c'est Martine Zanolo et peut-être que Frédéric va en parler aussi après
1: si vous voulez, je remets du coup un petit peu, un peu plus au centre, voilà, euh, okay. non, les couvertures c'est toujours un, un enjeu important, c'est-à-dire qu'il ne s'agit jamais de faire un livre joli, il ne s'agit pas de, euh, je crois qu'on en a déjà parlé ensemble, il y a des éditeurs qui donnent des mots-clés à un graphiste, euh, là par exemple il aurait pu dire famille, drame, euh, solitude, et, euh, et démarre-toi avec ça et tu trouves une jolie photo et tu fais une couverture spectaculaire et c'est des couvertures qui ne tiennent pas à la route en fait très longtemps et ça sent en plus je pense que euh, on sent les couvertures qui sont juste là pour, pour impressionner et qui ne sont pas tant reliées au texte donc euh, euh, Martin Zanolo c'est un peintre contemporain espagnol qui n'a jamais exposé en France enfin qui est complètement inconnu mais régulièrement je vais chercher des, des images sur le net sur des sites d'art contemporain et je me dis tiens ça là il y a quelque chose qui s'exprime, euh, je la mets dans ma boîte à images et à chaque fois qu'il y a un nouvel auteur qui arrive avec une nouvelle œuvre, je regarde dans ma boîte à images et, et c'est pour ça que c'est allé assez vite quand même euh, et avec Mathieu l'enjeu il était double euh, d'abord tu as un rapport à l'image qui est très fort c'est à dire que tu, tu parles de des couvertures, mais tes euh, romans sont sans arrêt des. pour moi c'est des romans de peintres, il y a quand même énormément de qualité picturale et en plus on peut très facilement orienter la lecture d'un texte chez Mathieu dans des directions complètement différentes par exemple Attaquer la terre et le soleil vous mettez euh, une, une image d'un soldat féroce ou au contraire d'une paysanne à bout de force et vous ne renvoyez pas du tout la même, la même idée euh, de la même manière, sur euh, Le Petit Roi, vous mettez euh, le regard d'un enfant triste ou vous mettez un paysage de, de, du Luberon, puisque ça se passe quand même dans la Provence des Terres, euh, vous obtenez quelque chose de très différent. Et, et, et je voulais des images qui soient très chargées en manque, c'est-à-dire qu'il y a une très grande densité euh, et en même temps une très grande simplicité, comme l'écriture de Matthieu, il y a quelque chose à la fois de très dense et en même temps de très fluide. Voilà. Euh, et cette image, plus précisément, d'une espèce de fleur de pavot qui, qui est dans un équilibre euh, à la fois euh, simple et en même temps fragile, on sent que cette fleur, elle peut, elle peut s'effondrer à tout moment. Je pensais que ça correspondait bien au livre. Voilà.
0: Ça correspond en effet. Anne... Oui, pardon Mathieu, vous vouliez intervenir.
1: L'avantage avec Frédéric, c'est que
2: Frédéric a lu le livre en entier, l'a aimé, donc il, il s'est facile et plus juste de trouver une couverture c'est effectivement quand on donne à un graphiste trois mots, et la plupart du temps il n'a pas lu le livre, on, a, on arrive souvent à des catastrophes, parce que là Frédéric a vraiment lu le l'a compris et ça se passe en général assez
1: rapidement à ta pire et le soleil, j'étais surpris qu'à peine huit jours après il avait, il avait une illustration de couverture ouais. en fait, très concrètement, il faut expliquer comment ça se passe, car un graphiste doit faire 30 couvertures par mois ce qui passe à peu près dans les grandes maisons d'édition, où elle est disons 15, il tape ces mots-clés qu'on lui a donnés sur des bases de données photographiques en général, et euh, il voit les résultats du moteur de recherche, et il va prendre une belle image. Mais déjà, son, son regard et sa recherche est influencé par les mots-clés, donc il n'y a pas de possibilité de... Euh, C'est impossible à partir de mots-clés sur le petit roi de tomber sur une image comme celle-ci, par exemple. Donc, ça permet de trouver des images qui sont complètement décalées et qu'en général, voilà, la plupart des images du, du catalogue du Tripop n'ont jamais été utilisées dans, en édition parce qu'en fait, elles ne sont pas sur des bases de données, elles ne sont pas référencées et surtout, elles sont souvent euh, inattendues.
4: Et c'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on aime. Anne.
6: Euh, avant votre lecture, vous avez commencé à dire que ça se passait en Provence et que... Je n'ai pas entendu la suite. Pour moi, ça, ça pouvait se passer qu'en Provence parce que euh, la description que vous faites de la nature, c'est vraiment une nature qui est dans l'excès. L'excès de, alors déjà de froid ou de chaud selon les saisons. L'excès au moment de la Saint-Jean, au moment où tu cochon, au moment où il y a toujours beaucoup de, beaucoup de cigales, beaucoup d'araignées, beaucoup de les, les, les éléments comme ça sont très très présents. Et du coup, est-ce que pour Vous enfin, c'était évident que ça devait se passer en Provence.
0: Ne nous dites pas que vous n'êtes jamais allé en Provence non plus, hein, Mathieu. Hein
2: <rire>
0: là, là, on vous croirait pas.
2: À Avignon, un, un certain temps. Mais, mais comme j'ai, mais ça me paraissait que ça pouvait pas se passer ailleurs pour une raison toute simple c'est que mes romans se, se situent toujours autour de la Méditerranée. J'ai créé une ville littéraire dont je repars dans le pas suspendu de la révolte, qui s'appelle Saint-Gabriel. Donc, en fait, dans, dans, dans Le Petit Roi, euh, Mathieu et sa mère quittent la ville, mais la ville, c'est Saint-Gabriel. Saint-Gabriel, c'est une sorte de, de Marseille mélangée à Toulon et à Nice, en gros. Voilà. Et donc, euh, soit on est dans la ville, soit on est dans l'arrière-pays. Et l'arrière-pays de Saint-Gabriel, c'est la Provence. Effectivement. Ça ne peut pas être la Bretagne. Non. Désolé pour les Bretons,
4: mais c'est un mot. Euh, Sandra, c'est à toi.
5: Oui, c'était c'était ma deuxième question. Alors je vais revenir. Je suis désolée pour tout le monde. à Un sujet que vous avez plutôt abordé au départ. Cette ces voix qui qui vous parlent et qui vous dictent en fait votre histoire et notamment la voix de Mathieu. En fait, je voulais revenir au personnage du, du grand père qui est un peu le je sais pas, le, pour moi en tout cas, le grand-père idéal, celui qu'on aimerait euh, tous avoir. Et euh, est-ce que euh, par rapport à cette voix euh, est ce que vous dit Mathieu, parce que ça m'interpelle ça à cette histoire de voix, euh, est-ce que vous iriez jusqu'à dire que, en fait, que Mathieu euh, lui-même crée euh, euh, ce personnage du grand-père qui, euh, qui est idéal pour lui, pour justement le... Euh, lui permettre de, de trouver une forme de paix, en tout cas une forme d'équilibre et de douceur dont il a besoin. Est-ce que c'est lui le créateur de, de ce personnage aussi, ou est-ce que c'est une autre voie Est-ce que les voix sont indépendantes les unes des autres, ou est-ce qu'elles sont liées Notamment, est-ce que Mathieu finalement crée tous ces personnages Tous ces personnages, pardon. Je ne sais pas. Hmm
2: c'est intéressant comme question mais alors pour tout vous dire j'ai connu un, un grand-père un peu comme ça en Provence, du temps, du temps que j'étais en Provence et je pense que je me suis un peu inspiré de, de cet homme qui avait à l'époque 80 ans effectivement avec lequel je m'étais promené dans, dans, dans ses jardins qui avait toujours vécu dans sa ferme qui avait une espèce de, de sagesse un peu bourrue, qui était un peu taiseux non c'est pas, pas Mathieu qui a créé ça, c'est moi <rire> curieusement ce personnage ce personnage du grand père il m'est resté cette image de cet homme que je n'ai plus revu mais je pense, je pense que je m'en suis servi quand même pour donner de la, de la crédibilité
4: à, à ce vieil homme inconsciemment peut-être
2: euh, euh, ben, un peu consciemment quand même <rire> non, non, mais, mais effectivement, ça aurait pu être euh, Mathieu qui s'est... Parce qu'après tout, euh, le, le grand-père, on le voit à travers les yeux de Mathieu. Donc, effectivement, il n'était pas vraiment comme ça, le grand-père. Hein. Et, et sa mère n'est peut-être pas vraiment comme ça non plus. Est-ce que c'est ça, ça, la vie qu'il mène dans la terre, ou est-ce que c'est une vie un peu... investie un peu... Un peu... Arranger, inventer. C'est ça qui est bien, c'est qu'on euh, laisse beaucoup de portes ouvertes avec euh, la, la manière dont, dont je travaille. Il euh, y, y, y a de la maîtrise sur rien, en fait.
4: Sauf sur le style.
2: On voit perplexe.
4: <rire> Mais bon.
0: Sauf sur le style. Là, il y a la maîtrise. <rire> Euh, J'aimerais que vous nous parliez tous les deux des, de ce qui va arriver. Alors, le petit roi est sorti euh, hier, donc euh, évidemment, on va lui laisser euh, sa deuxième vie, bien sûr, mais évidemment, après ces belles promesses des, des deux romans au tripode, on a envie d'en savoir plus sur ce qui va venir. Euh, Frédéric nous avait dit que euh, toute l'œuvre de Mathieu Bellesi serait, euh, serait publiée au Tripode il me semble que c'est bien toute l'œuvre, l'intégrale euh, sans certitude mais tu me, tu me confirmeras mais quel sera le prochain et, et est-ce que ce sera euh, l'inédit dont, euh, dont Mathieu a terminé euh, justement encore un petit regard euh, de, de Frédéric d'abord euh... <rires> euh, c'est toujours
1: gênant de parler de l'intégralité d'une œuvre quand l'auteur est encore vivant voilà, on va essayer, mais ça se trouve, je vais mourir avant lui. Hein, donc, euh, euh, plus sérieusement, on va basculer l'année prochaine sur un autre cycle euh, qu'on appelle justement le pas suspendu de la révolte. Donc, il y aura une nouvelle édition du roman qui était paru chez Flammarion, qui, qui va reprendre que quelques-unes des voix qui étaient dans la, le, la première édition. Et on va retrouver notamment un des personnages de ce roman-là dans un inédit qui sortira à l'automne. Donc, euh, euh, janvier, on publie euh, la nouvelle édition de, du premier roman de ce cycle et en septembre, on publie l'inédit. En 2025, on publie un autre cycle qui s'appelle « Les vieux fous ». Donc là aussi, c'était une œuvre qui avait été publiée chez Flammarion et qui va se réorchestrer sur deux romans, un en janvier, un en septembre. Euh, et à partir de 2026... On va bah, continuer à publier les œuvres qui sont plus disponibles, et notamment bah, C'était notre terre, par exemple. Euh, des inédits, s'ils arrivent à ce moment-là. Je aucune maîtrise sur ce que fait Mathieu, donc euh, euh, on va alterner bien. ensuite inédits et réédition des œuvres. Euh, L'important, en fait, en 2024, c'est qu'on puisse, après euh, les deux formes brèves que vous avez connues, donc Attaquer la terre et le soleil, et c'était notre... Euh, le petit roi, pardon, euh, aller vers des romans contemporains euh, d'une autre ampleur, voilà, de, des romans de 300-400 pages, euh, revenir sur un, un cycle algérien en 2025, mais là euh, le plus euh, le plus punk ou le plus fort meria, je pense. Alors, moi, je, 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 je dis que c'est les romans apocalypse hein, c'est-à-dire que c'est sur des, effectivement, sur des des narrations et des univers littéraires qui n'ont rien à voir avec la littérature française contemporaine. Il y a une ampleur, il y a un souffle, il y a une démesure. Euh, il y a, en t'écoutant parler tout à l'heure, je, je pensais à un mot dont j'ai appris l'origine euh, et qui me plaît beaucoup du coup, c'est le mot délire. Est-ce que vous savez d'où vient le mot délire En fait, c'est un terme agricole au départ. C'est les paysans qui utilisaient ce verbe pour dire ce qui se passait quand le socle de la charrue quittait accidentellement son sillon, on disait que le, le socle délirait. Voilà. Et, et je pense que Mathieu est assez, assez bon en délire, en fait. Voilà. Dès qu'on pourrait dans un sillon tout tracé, par exemple, la guerre, enfin, la guerre de décolonisation en Algérie, euh, au lieu de nous la raconter normalement, il nous met en place un personnage, et c'est shakespearien, c'est dantesque. Euh, et je pense qu'à partir de fin 2005, on commencera à avoir une vision assez, assez cohérente et globale de l'œuvre de Mathieu. Voilà. Fin 2025. Et donc, Ce qui est sûr, c'est ce qu'on fait sur ces trois années-là, donc 2023, 2024, 2025. Je suis plus prudent sur l'après parce que ça va être à la fois facteur de ce qui va être compris, de ce qui sera mis en place sur ces trois années-là, et facteur aussi des textes inédits qu'aura écrit Mathieu parce que L'idée, c'est quand même d'alterner. On ne va pas attendre 10 ans pour publier des inédits de Mathieu, le temps d'écouler tous les, les textes qu'il y a à redécouvrir. On ne va pas nacher. Enfin, si tu es d'accord.
0: Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est que justement, Mathieu, vous êtes partant pour ne pas rester sur vos textes anciens. C'est ça qui est intéressant, c'est que vous n'allez pas nacher et… Et ça va être intéressant de voir la, euh, le fait que vos nouveaux lecteurs vous découvrent euh, sous cette voie là vont aussi vous attendre euh, sur les sur les inédits.
2: Oui oui mais n'y pense pas parce que ah. <rire> quand j'écris j'écris on peut pas écrire pour des pour des lecteurs hein. on écrit euh, parce qu'on a... écrit d'abord pour se pour, pour faire plaisir Moi, je suis pas torturé quand j'écris mais euh... Tant que j'ai le, le plaisir d'écrire, j'écris. Voilà. Là, je viens de terminer un roman. Euh, bon, voilà. on, peut être, on peut être un peu perturbé par euh, le succès, la reconnaissance. Voilà. En fait, on est, on, on est très bien quand on n'est pas reconnu. On est, on est dans son coin, on, on est tranquille, on veut écrire ce qu'on veut. On n'a pas la pression. Parce que s'il y, si y a un livre qui marche, on se dit, celui d'après, ah, qu'est-ce que je vais écrire est-ce que ça va marcher aussi bien ou est-ce que
4: ça va vous êtes quand
0: même satisfait
4: Bien sûr,
2: mais bien sûr, mais il n'empêche que c'est moins confortable. Oui. Mon... Moi, moi j'aime écrire dans mon coin. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Je ne pratiquement pas. De... Je cours pas les salons du livre, euh, ni les libraires. J'aime Je... bien rester dans mon coin En fait. C'est très, très, très difficile pour un, pour un écrivain, de, je trouve, moi, pour, de faire le représentant de commerce. C'est très, très difficile. Parce que moi, je suis dans un monde qui est vraiment mon monde. Et hélas, et, et quand je, je fais de la promotion, je suis obligé d'en sortir. Et ça ne me plaît pas vraiment.
0: Je sais, je sais, je sais, je sais, je sais Mathieu, j'ai beaucoup j'ai beaucoup travaillé Frédéric pour, qu accep... pour que vous acceptiez tous les deux, je le sais.
2: Il est, il est convaincant.
0: Il est très convaincant, il est très convaincant, mais oui on a beaucoup de chance de vous avoir parce que derrière un écrivain tel que vous et derrière une plume, on a forcément envie de savoir euh, vos ressentis sur ce que vous écrivez, pas forcément les explications mais en tout cas euh, votre manière de voir le monde, votre manière de voir la littérature. Et, et on n'attend pas, évidemment, une, une analyse scientifique. Euh, bien, bien entendu, ce qu'on veut, c'est découvrir aussi qui se cache derrière euh, Mathieu Bellesi, euh, parce que vous écrivez euh, extrêmement bien et qu'on est emporté à chacun de vos livres. Et, et je suis ravi que le Tripode ait mis cet accent-là sur, sur cet écrivain euh, et eu envie de le remettre au goût du jour parce que c'était euh, en effet quelque chose de plutôt injuste. Quand on vous lit aujourd'hui, on, on ne comprend pas que vous ayez été... Euh, pas oublié, mais en tout cas euh, moins euh, moins représenté dans le monde littéraire, euh, parce que clairement Frédéric l'a dit, euh, vous avez une voix et un souffle qui est euh, qui est singulier aujourd'hui, et, et je trouve ça assez injuste que, que vous soyez euh, que vous n'ayez pas été représenté à cette époque-là. Mais peut-être que le, le monde littéraire n'était pas prêt euh, à cette époque-là aussi pour vous accueillir, je ne sais pas. C'est une époque que je connais moins bien de par mon âge, mais 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 peut-être que vous avez une réponse à ça. Peut-être que Qu'est-ce que vous pensez est-ce que euh, j'ai euh,
2: que, que une écriture qui n'est pas qui n'est pas française et que et que beaucoup de français ou beaucoup de critiques d'littérature français ont du mal à comprendre. Moi je m'inscris beaucoup plus effectivement dans la, dans un je l'ai dit américaine que ce soit du nord ou du sud. Et, et, et beaucoup de critiques ont du mal à comprendre cette démesure là. Voilà qui moi me, est absolument essentiel pour moi. Mais voilà, moi, ce qui comptait pour moi, c'était de garder euh, ma ligne, de, de ne pas rentrer dans le rond. Alors je savais que ça serait difficile, mais moi j'aime bien ce qui me résiste, de, de toute façon. ça me en, en, en donnait envie d'écrire et de, et, de, et, de, et de travailler, donc ça va, ça ne me, ça me dérangeait pas vraiment. Puis j'ai quand même, bon, j'ai quand même certains médias qui m'ont suivi comme, quand même, des gens comme Florent Georgesco au Monde, par exemple, ou Jean-Claude Lebrun à L'Humanité, sont des gens qui m'ont suivi depuis le début, depuis le petit roi. Bon, on n'a pas besoin d'avoir euh, toujours. Euh...
4: Et je, je, je rebondis, c'est ma dernière
0: question, après je vous libère, promis. Euh, je
4: mais... <rire>
0: Oui, c'est ma dernière question sur le côté euh, vérité. C'est-à-dire, euh, souvent, des lecteurs euh, disent euh, « c'est trop violent » ou en tout cas, euh, l'écrivain euh, donne
2: une ah, mais, bon. trop violent. Trop... Cette violence, je sais bien. Mais cette violence, on l'a subit tous les jours à la télévision en voyant des images de l'Ukraine. C'est terrible, les images. Et, et ça n'empêche pas les gens d'aller à la terrasse des cafés prendre leur Spritz tous les, tous les soirs tranquillement. Et, et, et si on y pense un seul instant, c'est terrible ce qui se passe tous les jours. Pour les, pour les familles, pour les enfants, on tue n'importe qui. Et ça ne
4: dérange personne. Vous voyez
2: et, et, et ce que je dis, moi, dans, dans attaquer la terre et le soleil, si, euh, les, les, les manigances... Elles, et les, les tueries des soldats, mais c'est ce qui se passe tous les jours actuellement en Ukraine, c'est ce qu'on accepte en Europe. Ça n'empêche pas les gens de partir en vacances, d'aller de, 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 dans les restaurants, de faire la fête et autres. Moi, je ne culpabiliser de personne, mais qu'on qu ne me reproche pas ma violence. Euh, J'écris ce que j'ai écrit, je ne dis pas je vais écrire, là, je vais mettre de la violence. Non, absolument pas. S'il ne doit pas y avoir de, de violence, il n'y a pas de violence. S'il doit y en avoir, il y en a. Ça, ça dépend des personnages, c'est tout. Mais je, voilà, ce que je ne comprends pas, c'est que les gens puissent être choqués, alors que la violence, elle est là tous les jours. Tous les jours. Et, et quand c'est pas l'Ukraine, c'est dans les écoles en France, c'est dans la rue. Mmh. Vous voyez on est, on, est, on est quand même entré dans une, dans une société extrêmement violente. On tue des professeurs, on tue, on tue, on tue, on tue des prêtres. Et, et, et alors, c'est bien pire parce que ce que j'écris, moi.
5: J'ai bien
0: fait de vous poser la question. Je voulais entendre ça. Je, Je voulais entendre ça. Voilà, c'est bon, j'ai réussi. Euh, merci infiniment à, à tous les deux euh, pour cette rencontre, pour vos mots, Mathieu, et pour vos textes, bien sûr, mais évidemment à Frédéric de... Euh, de vous avoir fait euh, sortir euh, pour nous lecteurs euh, qui sommes dans ce 21 e siècle je suis ravi de vous avoir découvert et, et, et ça continuera j'en suis persuadé les lecteurs vous suivront parce que vous avez une voix unique alors merci euh, merci vraiment à tous les deux et, et on, évidemment on portera le petit roi et, et votre plume à travers tout ce qu'on pourra
4: merci. merci à vous tous merci à tous merci ah. à tous les deux au revoir tout le monde